0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour le Donncast numéro 92, c'est Marco Micro ou si je puis dire roi de Marco Esposito pour les intimes et je suis ce soir accompagné de ce cher Diego, salut Diego, Hello. et évidemment comme, de, comme là, comme toujours, toujours debout, toujours droit sur ses guiboles, Baby bull.
1: Oui, salut, <rire> je, je, à chaque fois que vous faites une intro sur moi j'ai l'impression que vous n'avez pas envie que je sois là. Est énorme Alors,
0: euh, mais quand même, on n'aurait pas envie que tu sois là, tu, tu seras toujours là, baby, tu fais partie des murs, évidemment, tu le sais, hein, heureusement que tu es là. Tu es le ciment, tu es le ciment de l'équipe, on le sait tous. Euh, et du coup, ce soir, bah, évidemment, on va parler de jeux vidéo, hein, parce que c'est un petit peu le principe du, du podcast. Et donc, on va parler de l'actualité avec le classique « Tout le monde s'en fout, mais de Babi euh, ». On va se faire un petit « Babi quiz » aussi, euh, au cours duquel, évidemment, je vais me faire l'effort d'arracher la couronne, comme d'habitude, à ce cher Diego. Diego, t'es pas prêt, évidemment, je suis, je suis tout à fait ça. bouillant. Euh, et ensuite, on enchaînera donc sur un test venu de l'Est, parce qu'on va parler donc du, du, du classique, j'allais dire, ou en tout cas du, du très attendu, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, Atomic Earth. Voilà, donc euh, je crois que Diego y a joué, mais je crois que c'est surtout Babi qui s'est infligé le, la tâche pour nous en parler ce soir. Et après, on, on finira évidemment sur le classique tour de table. Euh, ben, mon cher Babi, je te laisse enchaîner.
1: Oui tout à fait, donc euh, pour euh, eh bien le tout le monde s'en fout mais effectivement merci pour le titre Diego tu gères comme un chef, alors tout le monde s'en fout mais c'est toujours votre rubrique de news, Voilà, ça fait, ça fait combien de temps qu'on fait ça, ça fait plus de deux ans maintenant que j'ai réussi à caler ma... bien, ouais. mon, mon truc comme ça en mode euh, j'ai envie de faire des news et je vous ai calé un petit format bien pourri. Et tout le monde l'accepte maintenant, donc c'est cool. Voilà, j'ai gagné. Euh, donc, <rire> on est parti, du coup. Et euh, bien, je vais vous faire une petite section de chiffres, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas eu des news absolument dithyrambiques, il n'y a pas eu des trucs de ma boule. Alors, il y a toujours cette espèce de truc rampant avec Activision, Blizzard euh, et euh, Microsoft. Du coup, le rachat. Normalement,
2: finalement... fin avril, c'est réglé.
1: Normalement, donc euh, tenez tenez un peu, tenez un peu encore, euh, et puis peut-être que ça passera. Et puis peut-être que Jim Ryan arrêtera de pleurer, et puis peut-être que Microsoft arrêtera de faire le dos rond, on ne sait pas trop. Mais voilà, en tout cas, cette histoire me fait beaucoup rire, moi en tout cas. Et puis euh, peut-être que Marc, veut... tu veux en parler, Marc Peut-être, non, je sens que tu veux en parler. De...
0: Non, je t'en prie, continue. Bah voilà. je, parlerai
1: <rire> <Parfait>. <rire> non, je sentais que tu avais des arguments à faire valoir, donc euh, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais ça, c'est pour les, les abonnés, tu sais, ceux qui peuvent accéder au off. <rire> c'est ça. Allez, donc, du coup, tout le monde s'en fout, mais la petite section chiffres qui fait plaisir, tout le monde s'en fout, mais Deathloop aurait accueilli pas moins de 5 millions de personnes à travers le monde, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, Deathloop fait partie de. C'est ton gothi numéro 1 de 2022, Diego, si je dis pas. C'est ça, c'est ouais.
2: ça. Combien de ferme... personnes vont terminé sur les 5 millions bah, Va voir les succès, et puis tu verras. Ouais.
0: C'était ton ouais. gothi, mais qu'est-ce qui s'est ouais, passé là
2: 2022, ouais. Okay. Parce que je ne l'avais pas fait en, en, en 2021, j'étais pas d'humeur, et puis là il est sorti sur Xbox, donc je l'ai fait sur Xbox, et j'étais d'humeur, et j'ai trouvé absolument génial.
0: Oui, d'ailleurs, il faut quand même rappeler qu'effectivement il est sorti du coup sur le Game Pass, je dis pas de baiser, et je crois qu'il est sorti aussi sur le PS, Plus du coup, en même temps, euh, enfin, ou quasi en même temps en tout cas. Donc parmi oui. les 5 millions de joueurs, il faut évidemment prendre en compte le fait qu'il y en a sans doute un paquet qui a, qui a accédé de, par ces. Ah ouais, ce on,
1: on parle de 5 millions de joueurs et joueuses mmh. et pas de 5 millions de, de ventes. Donc,
0: euh... en tout cas bon c'est intéressant de voir que le pire euh, le pire jeu arcane euh, marche <rire> voilà.
2: mais
0: Mar Marc il... Il... Il...
2: on ne peut plus rien pour lui c'est fini et il n'a est... même pas oui. fait prey, -il. il a
1: même pas fait le mec tu peux il est pas il est pas de confiance il est pas on de s'en fout reste...
0: d'autre. Ah 3 si, un ouais. qui arrive. N'oubliez pas Redfall. déjà ah, Redfall. alors
1: tu parles de 10 3 est ce que tu as fait la mort de l'outsider je suis sûr que non
0: non mais moi tu ah, fais voilà, les voilà. tout ça ah, moi voilà. ça c'est un, un truc pour les bobos ça tu vois moi je ne moi, je, je, je vais pas parler moi je fais les jeux de base et c'est tout
1: Bon allez super, tout le monde s'en fout mais le boycott a fonctionné puisque Hogwarts Legacy se serait écoulé à 12 millions de copies euh, et bien, en l'espace de deux semaines seulement euh, carton absolument incroyable donc félicitations à tous les gens qui ont boycotté le jeu ça n'a absolument ah, moi, pas 850
2: marché 850 millions de revenus quand même, on
3: ouais. est bientôt au
1: milliard Allez. je pense que s'il y avait bien un jeu qui ne pouvait pas fonctionner au niveau du boycott, c'était bien celui-là. Hein. Ouais. C'est-à-dire un jeu. Ouais, mais tu dans vois, la genre,
0: justement, la, la, la réflexion de dire ouais, félicitations, boycott, et toi de se moquer de ça, moi, ça, ça me saoule, tu vois. Enfin, je suis désolé. Voilà, là, je passe un coup de gueule, tu vois. J'en ai marre. <rire> Ça, ça me saoule parce que je trouve pas ça cool. Parce que, évidemment, évidemment que le boycott n'est pas un truc majoritaire, tu vois, dans le truc. Mais, mais je pense que c'est une manière de, mi mi fait, de minoriser un petit peu le, le, ce qui a été fait, ce qui a été dit, compagnie, qui n'est pas, pas très classe et qui n'est pas très cool. Et que de toute manière, il n'y en a pas besoin, je pense, d'en rajouter de l'huile sur le feu, quoi. Évidemment que le jeu est un succès, ça on l'avait dit, hein, même dans la vidéo du boycott. Voilà, je trouve qu'il y avait des records de prix commande, tout ça. C'est vraiment pas une surprise que, voilà, que, que ça se vende aussi vite et en, en telle quantité quand on parle comme une franchise de pop culture qui est super. Euh, super huge, super installé, tout ça, quoi. Donc, ouais, donc euh, peut-être que la victoire, finalement, du boycott, ou en tout cas de ceux qui voulaient boycotter, c'est déjà qu'on en ait parlé, en fait, qu'on a pu parler un petit peu de toutes ces affaires, tout ça. Ouais, voilà, moi, je pense Marc,
2: tu as, as raison, ça, ça a permis d'ouvrir le dialogue sur, sur les problématiques qu'il y avait derrière, et ça, c'est très bien, mais on savait très bien que le boycott, ça, ça ne marcherait pas, et, et je suis d'accord avec Marc, il, il faut arrêter de dire, ah, 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 le boycott n'a pas fonctionné. Non, vrai, vous êtes en pas, train de dire que Magnus est
0: pourri, euh... c'est ça non mais voilà.
2: Sans être tes paroles, Babie, parce qu'en ce moment c'est compliqué. Euh, après ton racisme <rire> ordinaire, maintenant si tu nous ah, fais ouais, ça. Là, 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 ça commence à fin. être un peu compliqué. Hein. Ouais.
1: Ouais. <rire> je crois que je vais définitivement quitter l'équipe. C'est pas possible. <rire> je me fais démonter à chaque épisode. Allez, c'est pas grave. Tout le monde s'en fout, mais on reste dans les chiffres. Puisque Son of the Forest euh, et est ouais. oui, la suite de euh, The Forest, tout simplement a réussi à réunir près de 2 millions de survivants sur Steam, chiffre absolument incroyable en l'espace de 24 heures, donc du coup c'est le studio N-Night Games, donc bah, le studio qui a développé bah, The Forest et Sons of the Forest, du coup qui nous a annoncé ça sur Twitter euh, chiffre absolument monstrueux euh, et puis euh, ce qu'il fallait aussi se dire c'est que on a, moi de mon côté, je crois que Diego tu as eu du mal aussi mais moi j'ai oui. pas pu acheter le jeu pendant 2-3 heures parce que les serveurs de Steam étaient down alors je ne sais pas si c'est à cause du jeu, parce qu'en même temps, il y avait euh, Company of Heroes 3 qui sortait, bon, qui a eu un succès quand même vachement moindre que Son of the Forest, mais quand même. Euh, ouais. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'était dû à ça, mais gros gros score. En tout cas, il y a, a peut-être une petite corrélation à faire effectivement entre les deux. Euh, mais voilà, en tout cas, et puis on y a joué, et on, ben, on vous en parlera durant le tour de table justement.
0: Mais euh, le premier, ça avait été un succès déjà du
3: coup
2: le premier était un succès, ouais, déjà. Ouais, Donc, ouais un long seller, je crois, surtout. Ouais, là, au là, début... Était... Les le deux était très attendu.
0: Ah, justement, parce qu'avec le bouche à oreille, le premier, c'est fait une
2: bonne réputation quoi. Et c'est ouais. hyper streamable, en fait, comme jeu.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que vous avez fait un superbe stream dessus, et surtout, euh, Babi nous a fait une performance vocale voilà. qui méritait de faire un extrait d'ailleurs j'ai oublié de le faire à ce moment là mais j'aurais dû faire cet extrait tu peux toujours le
1: faire l'extrait c'est disponible encore Ah, il faut faire profiter en même temps quand t'as des espèces de cannibales en t-shirt qui t'attaquent je suis désolé mais c'est terrifiant C'est terrifiant.
0: et puis je tiens à signaler aussi que mon double numérique ou digital pour faire plaisir aux gens dans le jeu donc apparemment a fait beaucoup de belles choses et a notamment déforester la moitié de la carte c'était
2: Kelvin peu trop drôle
1: <rire> Allez, tout le monde s'en fout, mais Tango euh, va être ravi puisque Snowrunner a euh, ses eh 10 millions de camions en train de galérer dans la neige, les corniches glissantes et la poudreuse. Donc voilà, gros, 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 gros score pour Snowrunner. Ah, C'est assez un, incroyable quand même. Ouais, qui est un jeu de niche, hein, on va pas se mentir, parce que faire rouler des camions sur de la neige ou de la boue, ce n'est pas le truc le plus passionnant de la planète. Et pourtant, ils ont réussi à faire. Bah, ils en sont quand même au deuxième épisode de cette licence-là. Mais il y a eu du euh, jeu, Baby. Alors moi, j'ai joué à Mudrunner. Euh, le, oui, c'est le, ça, le Mudrunner C'est technique, hein, mine de rien. Ouais ouais. Et puis, euh, puis oui, tu Je crois Moi, j'ai joué à
0: Runner aussi. Mais j'ai joué sens, euh, camion, 15 minutes. J'ai trouvé ça trop dur.
1: Alors moi, j'ai joué, j'ai fait la première truc. Après, tu dois récupérer un truc de bûcheron ou je sais pas quoi, des remorques et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est un délire, quoi. Mais je pense que quand tu es dans le délire, ça doit être vraiment un bon, euh, un bon truc, quoi. Euh, donc, Voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais la surprise de ce début d'année, euh... eh c'est hi Rush et c'est 2 millions de personnes. Donc là, pareil, c'est pas 2 millions de ventes, hein, c'est 2 millions de, de personnes du coup qui ont touché au jeu. Euh, Hi-Fi Rush, un truc à dire dessus en un mot Gauthier, c'est ça Génial. Génial, ouais. Tu l'as fait, Diego oh, toi, oh. Je sais plus. Je crois que oui. A... Oui,
2: je l'ai fait. Ouais. Okay. Très bon et
1: jeu. Que... Et que moi qui ne l'ai pas fait, en fait.
0: Et je crois qu'à sa sortie, euh, il, était... il était plutôt bien passé, non Dans les ventes Steam, il me semble.
1: Oui, oui. Oui, oui, dès qu'il est sorti, il était premier tout de suite. Il a fait un gros gros carton aussi sur Steam. Alors, je suis pas, pas allé voir les ventes au niveau du, de SteamDB par exemple, mais euh, mais ouais, il s'est placé très rapidement dans les, dans les grosses ventes de Steam. Donc euh, ouais.
0: Et du coup, pour fêter ça, bah, j'imagine que je te crame du coup une autre news, mais euh, bah, Jimmy Camille, se casse du studio, c'est bien
1: Ah bah oui, mais je l'avais oublié. Oui bah voilà, très bien. <rire> Écoute, voilà. euh, oui effectivement. <rire> Donc Shinji Mekami, le papa de, alors de la licence Resident Evil, si je pas de bêtises, ouais. qui est ensuite parti, fonder son studio en 2010, euh, donc son studio qui s'appelle Tango Gameworks. Ils ont sorti deux jeux Evil Within et ensuite High euh, bah, Fire Rush et euh, Ghostwire Tokyo. Euh, bah, du coup, il passe la main au studio. Alors, je crois que son remplaçant n'a pas été désigné encore, mais il me semble qu'il était déjà quand même vachement reculé de, des jeux. Euh, je crois notamment qu'il avait il était sur le premier evil within et même à partir des dlc devil within il était déjà plus,
0: euh, plus ouais le peur, deux, il me semble que c'est pas le game director du 2 si ouais. j'ai pas de bêtises déjà et effectivement enfin on le sait oh, ça avait été dit d'ailleurs notamment à la sortie de Hi-Fi rush que euh, son, son rôle dans le studio c'était justement de, de pouvoir faire profiter au studio de son nom parce qu'il a quand même une certaine renommée mais que lui il voulait justement mettre en, en lumière et en valeur les, les, les autres personnes du studio donc notamment le game director de dont oublié le nom là, de Hi-Fi rush euh, donc voilà ouais, donc c'est on va dire qu'entre guillemets, c'est voilà, peut-être la continuité ou le, la suite logique des choses. Je tiens juste à rappeler mon cher Babi, c'est donc cet homme-là qui a créé et développé Resident Evil 4, notamment. Voilà. Ah, ah bon, il laisse un vois, petit peu dans les stream
1: quand même. <rire> <rire> Effectivement. Après, euh, on peut pas lui en vouloir, hein. il a quand même créé d'autres versions de Resident Evil 4 qui avaient l'air quand même un peu mieux. Donc bon. Ouais, on va lui dire lui que c'est la faute de Capcom. On va dire c'est la faute de Capcom, <rire> d'accord. Ok. Eh bien, on a fini avec la section chiffres. Alors oui, c'est vrai que j'aurais pu vous parler aussi de. Euh, c'est vrai que je l'ai pas rajouté, mais Elden Ring, voilà, qui atteint les 20 millions de copies en un an, euh, ce qui est assez peu étonnant vu le, vu le, la popularité du jeu. Mais surtout, je trouve ça excellemment cool parce que euh, parce que c'est un jeu de niche et un jeu de niche qui atteint 20 millions de copies aujourd'hui. C'est quand même un putain d'exploit. Voilà. Ouais, enfin, mais...
2: peut-être une fois faire un épisode euh, de, de tous ces grands succès, on, on va regarder euh, tous ces grands succès au niveau des ventes. Combien de personnes les ont terminés
0: Ouais, bon c'est un ouais, très ça, mais ça, ça. pour Après, pour moi, c'est différent. Les, les soulous, c'est vraiment pas forcément le but de le terminer. C'est une expérience à part entière. C'est une expérience psychique et personnelle. <rire> oui, mais voilà. mais ça, euh, je l'avais déjà dit, dit en coulisses. En fait, moi, per personnellement, je suis pas super impressionné par les 20 millions. Enfin évidemment, c'est énorme, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu l'as dit Babi. en plus, c'est relative... ça reste relativement un jeu niche donc c'est beaucoup 20 millions évidemment. Mais je veux dire je crois que je vous avais envoyé les chiffres, alors je sais plus là de tête, c'était quoi 14 millions, je crois qui avaient, qui avaient été vendu en 3 semaines ou un truc comme ça. Enfin, le jeu avait avait eu un démarrage monstrueux vraiment et finalement quand tu dis qu'ils en ont rajouté que 6 entre guillemets, que 6 de, 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 de millions voilà depuis, donc c'est à dire que là ça fait un an maintenant d'exploitation, de, de, sachant que le truc a eu le Gauthier et tout, donc il a, il a quand même été remis en lumière tout ça. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé euh, longtemps et compagnie. Je me dis effectivement, c'est pas mal, mais, mais moi en vrai, fait, je, je pensais que ce serait plus que ça, quoi. Vraiment, je suis semi surpris sur c'est euh, impressionnant. Oui, alors évidemment, voilà, c'est ce que je te dis, dans les chiffres d'aujourd'hui, 20 millions, évidemment, c'est beaucoup, mais c'est pas, euh, tu vois, on a des exemples qui sont, voilà, qui sont autres, qui sont assez huge aussi, voilà. Je suis euh, semi impressionné quoi. Je trouve que le jeu a quand même eu un gros ralenti derrière quoi. C'est assez, euh, je pensais pas. Mais c'est normal. Et,
1: les, 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 la plupart des, des succès des jeux se font sur les premières semaines de commercialisation. Après là, tu vois. Ah ouais, mais là, Seigneur... je dit,
0: il y a eu le Gochi et tout, tu vois, qui aurait pu repimper un petit peu les, les ventes et mmh. tout ça quoi.
1: Mais ça, l'a sûrement fait. C'est juste que, bah en fait, tu peux pas, tu peux pas claquer du, du 10 ou 15 millions par an comme un GTA V. quoi en fait. Donc, euh, franchement, du 20 millions oui, pour une sûr. année d'exploitation un c'est de énorme. Ouais, ouais.
0: C'est énorme. Je... Donc pour ouais, un truc
1: ouais. de niche, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très impressionnant. Ouais.
0: Quoi. Ouais, mais moi, quand j'avais vu du coup les fameux 14 millions. Je me suis dit, ah putain, justement, je, je... je l'aurais pu s'imaginer autour des 30 millions, tu vois, déjà là. À
1: ah, 30 millions, ouais, on non. commence à rentrer non. dans la cour des grands. Quand enfin, je dis que ouais. c'est le
0: Skyrim, de sa génération, c'est pas pour rien, quoi.
1: Allez, oh, c'est bon, on va passer à l'émission. Tu m'énerves à parler de ce jeu. J'en ai marre, j'en ai marre. Un jour, je le ferai.
0: Abby, tu le feras sur ton frigo Samsung. Voilà, comme tout bon jeu qui se respecte. À fait.
1: Tout à fait. Mais je pense que j'y jouerai un jour juste pour te donner tort. Et je, je ferai deck. comme tu fais avec. Non, je ferai. <rire> je ferai comme Tu fais avec Breath of the Wild. <rire> je vais <rire> démonter ton jeu préféré. Tu vas voir.
0: Que je tu veux dire prêcher la vérité
1: Non, pas du tout. C'est ouais. incroyable comment t'es de mauvais soit avec ce jeu. Bref, <rire> on a fini la section chiffres. Est-ce que vous avez d'autres chiffres à me donner Non, je pense qu'on a fait le tour. Que... Non, allez, c'est bon. On Mais passe. C'est plutôt des situation. bonnes
2: nouvelles en enfin. fait.
1: Ouais, oh bah oui, écoute, hein, des bonnes nouvelles, ça fait plaisir de temps en temps. Ce n'est pas toujours déprimant, les news, quand même. Hein,
3: euh...
1: Euh, par contre, un truc peut-être un petit peu plus déprimant, je ne sais pas trop, ça dépendra de la personne que vous êtes. Luminous, alors tout le monde s'en fout, mais Luminous Productions, donc responsable du moteur Luminous Engine, qui, Engine, pardon, qui, euh, qui est là depuis un petit moment maintenant, euh, je crois qu'il faisait tourner déjà FF15, FF non, à la base, euh, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui. Euh, ouais. Donc, en mais gros, est, il euh... Si je ne dis pas de bêtises, c'est le studio Luminous Productions, d'ailleurs, ouais,
1: tout à fait. Euh, non non pas... Ah bon Non, c'était pas le même ouais, studio,
0: je crois, il me semble. Hein. Attends, je vais aller vérifier ça, vas-y, continue, je t'en ouais.
1: euh, Bon, bref, en tout cas, euh, bah, Luminous euh, Productions va être absorbé par, Sc par Square Enix. Alors, absorbé, ça veut, euh, en gros, ils disent que c'est Melted, je crois, un truc comme ça, Merger, euh, Merged, euh, ce qui veut dire, c'est une façon détournée pour moi de dire que le studio ferme, tout simplement. Euh, donc, on apparemment, il y aurait, en tout cas, c'est pas annoncé comme quoi euh, il y aurait pas de licenciement, machin, ceci, cela, bref, tout ça, tout ça. Euh, mais euh, on imagine très bien que Force Pokémon n'a pas dû forcément bien se vendre. Déjà, les retours critiques n'ont pas été euh, très euh, dithyrambiques. Et puis, en plus de ça, bah, c'est vrai que ça fait aussi un moteur en plus à, à gérer, donc le Luminous Engine. Euh, ce qui fait que bah, c'est peut-être chiant, alors que tu vois que tous les Japonais, soit ils ont leur moteur propriétaire, ou la plupart du temps, ils passent sur, sur de l'unreal. Donc c'est vrai que pour Square Enix, je crois que chez Square, ils sont pas mal en plus Unreal. Euh, Donc euh, je ne sais pas si c'est si une, une décision qui a été motivée par, par tout ça, mais. enfin Est-ce que tu as retrouvé l'info, Marc, ou pas du tout?
0: Oui, oui euh, enfin là je, je lis bon, c'est en anglais, mais que, comme quoi c'est un studio qui a été originellement assemblé pour. Enfin, de, fait d'employés pour travailler justement sur. Final Fantasy 15 sans doute parce que j'imagine que ça doit être en grande partie composé de, de Tecos qui ont bossé du coup sur le fameux euh, moteur j'imagine que ça ouais, part de là quoi mais voilà effectivement a, a priori c'est eux qui ont bossé dessus même si, eux, même si on, officiellement c'est Square Enix tout court qui a développé euh, le Final Fantasy 15, je, je crois qu'il me semble bien que c'est ce studio là euh, particulièrement qui a chapeauté le truc quoi.
1: ok ça marche euh, bon bah voilà du coup plus de Luminous Production voilà <rire> fin de la partie euh, tout le monde s'en fout, mais alors là je suis très content mine de rien, puisque ouais. IO Interactive troquerait enfin son chauve à pour des grosses épées et des dragons avec Project Fantasy un... Bah, un online RPG dans un univers fantastique Alors on passe quand même d'un jeu euh, qui a des mécaniques Marc ça va te faire très plaisir euh, d'une vingtaine d'années voilà tu sais le dire
0: vas-y je te laisse le dire
1: <rire> voilà laisse moi le dire laisse moi l'avouer en public pour une fois non mais
0: c'est bien il passe à 2005 du coup à peu près là non on est à quoi, <rire> est 2005 ça. 2006, sont, non
1: c'est au niveau fable maintenant tu vois à peu près fable non, 1 non là c'est World of Warcraft là, là. Ah oui, oui. Alors du coup, on ne sait pas ce que, ce que ça va être exactement. Est-ce que ça sera un jeu service ou non Est-ce que ça sera un online RPG type MMO On ne sait vraiment pas ce que ça va être. Il y a des chances quand même que ça soit un jeu service. Hein. Mais c'est cool quand même de voir IO Interactive, donc les développeurs d'Hitman <rire> qui ont bossé sur un chauffe pendant euh, plus de 20 ans. J'ai reçu
0: à ils sont indépendants euh, ou ils ont été récupérés au final
1: Alors, ils sont toujours indépendants. Ah. Ils ont ouvert euh, deux studios en plus. Je crois qu'il y en a un à Barcelone et un autre à Malmö en Suède. Alors, ils sont danois à la base, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, ou alors, euh, je vais peut-être dire une connerie raciste encore, non, c'est bon, danois, c'est bon, <rire> tout va bien. <rire> Normalement, Mais euh, ils sont, ils sont au Danemark. Ils
0: les sortent d'où, les, les sous, là Ou genre, il y a Tencent ah bah qui je... est à 40% d'entre truc Alors justement,
1: c'était ça le truc à l'époque, quand ils ont ouvert, ils avaient annoncé à l'époque, je crois que c'était en 2018 ou 2019, je ne sais plus, ils avaient annoncé ouvrir un studio à Barcelone, je crois, euh, et un peu plus tard, un autre studio en Suède. Et on se demandait, bah, attendez les gars, on... Hitman c'est pas censé euh, fonctionner de ouf, euh, où est-ce que vous avez l'argent Et à l'époque, je me souviens, on avait des rumeurs comme quoi euh, Xbox euh, était en partenariat avec IO Interactive justement sur un RPG avec des dragons. Je sais pas si vous vous souvenez de cette rumeur là ou Oui, pas.
0: C'est ce qu'on nous dit dans le chat, là, le fameux Project Dragon euh, qui était ouais. censé être une exclusivité, il me semble Xbox, Ouais, je crois.
1: Bah, dans la logique ça devrait si Xbox euh, file du blé là-dessus normalement oui, donc on suppose que ça serait ce jeu là, mais bon on n'a pas eu confirmation en tout cas euh, mais ce qui est cool c'est qu'ils ont enfin une nouvelle, une nouvelle IP et on va pas se plaindre Voilà, ça c'est plutôt cool je pense ouais. Donc, euh, donc voilà. et il faut, faut aussi préciser qu'ils bossent également sur, euh, sur le jeu James Bond
0: là j'ai retrouvé d'ailleurs la citation à l'époque de Hack alors, je ne sais pas comment on prononce, Akan Abrak, je pense que CEO ouais, de Abrak. voilà, Interactive qui disait, sans entrer dans trop de détails, nous avons un troisième univers, donc supposément celui-ci, sur lequel nous travaillons activement, qui est un peu différent, il y a absolument un rêve d'enfance, c'est quelque chose dont nos équipes, surtout nos vétérans, rêvent depuis un certain temps. Voilà. Donc a priori. Si, si tout se raccorde, a priori, ça, ça, ça doit être ça. Quoi.
1: Ok, ok. Mais, euh, mais voilà, du coup, non moi je trouve dans, 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 dans la... pour, pour conclure, je trouve ça quand même cool qu'ils fassent autre chose que du ouais. Hitman.
0: Oui, que... voilà, c'est toujours cool de voir des mecs tenter ah, autre chose. C'est un bon studio.
1: Oh, c'est un bon... Ouais, euh, bof. Ah, moi, je suis pas... Je sais, ils ont fait quand même quelques crasses un peu dégueulasses, hein, mais bon. Ouh. On n'est pas là pour les clasher. Voilà, on, on va célébrer ça quand même. Félicitations, les gars. Voilà. <rire> Et enfin, dernière news, tout le monde s'en fout, mais Valve... Qu'est-ce qui se passe chez Valve Eh bien, il semble sonner la fin de la récré concernant les clés de jeu. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau des clés Steam Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, déjà Ou pas du tout
0: euh... Non. Là, tu vas le numéro dans une barre, et ça va la être un jeu ouais.
1: Alors, en gros, quand on est développeur, quand on est un studio de développement, on peut demander des clés Steam que l'on peut distribuer comme ça, de manière totalement « gratuite », entre guillemets. C'est-à-dire qu'on euh, peut, euh, peut très bien... Euh très bien générer autant de clans de clés qu'on veut et euh, en gros euh, Steam euh, depuis tout ce temps-là bah ils se disait bah on s'en fout ce qui compte c'est que les gens utilisent notre plateforme et basta euh, voilà comme ça les gens sont enfermés dans notre écosystème et nous ça nous va bien. Ce qui se passe c'est que Steam est en train de modifier ça euh, puisque eh bien ils sont en train de dire bah à partir de maintenant vous ne pourrez plus générer euh, par exemple bah, euh, des milliards de clés euh, mais vous pourrez en générer que 5000. Donc on passe quand même de clés illimitées à 5000 clés par euh, par jeu. Euh, ce qui fait un énorme changement alors I, euh, Steam dit qu'au euh, delà des 5000 on pourra, on pourra demander une sorte de dérogation et ça sera étudié au cas par cas alors je sais pas exactement comment ça va fonctionner, comment ça va se gérer niveau gestion du côté de Valve, ni du côté des développeurs est-ce que ça va freiner aussi le marché gris est-ce que ça va freiner le, les Humble Bundle, les Humble Choice les Hall, tous ces tous ces toutes ces, ces, ces clés euh, ces, ces magasins de clés euh, euh, Lego donc euh, voilà il y a plein de questions qui peuvent se poser à, à, à ce niveau là donc on sait pas trop comment ça va se comment ça va se goupiller cette histoire là mais en tout cas ça va être effectif ou c'est déjà effectif je sais pas trop mais euh, mais voilà c'est de nouvelles donc règles comment on,
0: va... euh, comment on va faire du coup si c'est pas clair
1: mais je ne sais pas je... Non, mais je pense qu'ils ne vont, pas... vont pas péter tout leur marché non plus. Je pense pas qu'ils soient aussi bêtes que ça. Mais je pense que le marché gris, euh, au bout d'un moment, ils ont laissé faire. Ils ont été très très laxistes à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire le marché gris, c'est les G2A, les... toutes ces plateformes-là.
0: Et genre du coup, des trucs du style Humble Bundle, ils ne vont pas en souffrir de ça
1: Bah Justement, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Alors, est-ce qu'ils vont avoir une dérogation Je sais pas du tout exactement comment ça fonctionne, ces trucs-là. Euh, normalement, c'est les éditeurs en fait qui passent par les... Euh qui passent par Steam, du coup, ils génèrent les clés, et ensuite, ils revendent les clés. Je pense qu'ils font un prix de gros à des, euh, à des boutiques en ligne qui, elles, ensuite, bah, en gros, sont agréées par l'éditeur. En gros, c'est un, un distributeur officiel des clés. Et c'est-à-dire que, euh... que
0: tous les éditeurs qui nous envoient des clés comme ça en coulisses pour qu'on dise du bien de leur jeu sans dire que c'est sponsor <rire> Non, je rigole, en fait, on n'a pas de clés. Voilà, s'il vous plaît, envoyez-nous des, des clés, envoyez-nous des jeux. <rire> oh non, mais sérieux, la manche. J'en profite, voilà, <rire> pour <te> dire... <rire> On a fait 3000 vues sur une dernière vidéo, c'est bien.
1: Il <rire> faut bosser pour faire les autres vues maintenant, mon gars. Euh, ok, euh, bah voilà, non, mais c'était juste la news, voilà, pour dire que euh, ça sonnait peut-être éventuellement la fin de la recrée, même si j'ai quand même de gros doutes. Hein, je pense pas que ça soit la ouais. fin du truc, mais voilà.
0: Ça, ça me, ça me, fait, tu sais, ça me fait, fait un peu penser à, à ce moment-là où il disait aussi, alors je crois que c'était pas eux, c'était, je crois, du côté de chez Microsoft, là, où ils disait qu'ils réfléchissait au fait de pouvoir revendre euh, les jeux euh, digitaux euh, et compagnie, enfin euh, numérique pardon numérique, voilà. voilà et compagnie. Donc c'est peut-être ouais, ça, peut-être euh... un truc de lancer un peu dans la mare, mais qui aboutira jamais.
1: Non, je pense pas. Bah, de toute façon, Steam n'a aucun intérêt à le faire. Enfin, franchement, Quoique, mmh. quoi que quoi que s'ils une commission à chaque fois, mmh. ça peut le faire aussi. Mais bon, d'un
0: côté,
1: d'un com... un côté, une commission sur un jeu vendu 30 euros par rapport à un jeu vendu plein pot 60 balles. En fait, ils auraient non, ils ont auraient... ils auraient... ils auraient... ils auraient... ils aucun intérêt à faire des jeux en occasion. Hein. Enfin, c'est. Mais... Tu, tu, tu
2: touches, euh, ils touchent deux fois sur le même jeu, quelque part. on euh, voilà oui, devrait si.
0: revendre leur jeu en occasion au marché gris.
2: <rire> oui, c'est voilà. pour... oui, okay. <rire> J'ai Merci,
1: Mister Good Deal. <rire> Incroyable. Eh bien, écoutez, messieurs, j'ai terminé ma section, ma fournée de news. Voilà, des news particulièrement joyeuses ah, aujourd'hui. Tu ne parles de pas ch... de,
0: du, du plus gros projet de tous les temps dans le jeu vidéo français
1: euh, Alors, attends, c'est quoi ta connerie encore là Je, je vais vous parler de Beyond Good and Evil 2. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. On a Beyond Goneville 2 aussi. Alors, je n'ai pas préparé de news, rien du tout. Donc, euh, on, va, on va désactiver ça. Je ne
0: sais plus comment il s'appelle, le monsieur. Et euh... Euh... Bon, ben, on va rapidement. Chose, non, non, ouais, je ne sais plus. Euh... En fait, on bah... ce qui se passe. Pour ceux qui ne le, le savent peut-être pas. Euh, Ubisoft <rire> ne fait pas que de l'Assassin's Creed, voilà, c'est une chose qu'il faut quand même savoir, ils font aussi The Crew <rire> non, je... non, ils, font, euh, ils développent aussi depuis des années maintenant, parce que je sais plus depuis combien de temps ça a été annoncé, je crois que la toute 2017. première fois c'était en 2008 ah oui, non,
1: non c'était pas 2011 plutôt
0: ben, je, je me sens que la toute première fois qu'ils en ont parlé, c'était 2008, puis après effectivement ils l'ont annoncé en 2011 et compagnie, enfin, on parle évidemment de Beyond Good and Evil 2, qui est donc comme son nom l'indique, la suite de Beyond Good and Evil, promis du nom, qui est sorti maintenant il y a, fou, il y a, il y a 20 ans je crois de ça, euh, qui est un excellent jeu, hein. je vous invite à aller le faire si vous ne le connaissez pas, c'est euh, vraiment un petit bijou encore aujourd'hui euh, en termes de jeu, euh, je ne sais pas si d'ailleurs vous l'avez fait ici, vous l'avez fait vous ou pas
2: Je l'avais comment non Deux, pardon, Le premier Beyond, Beyond Good and Evil, le premier, le premier. Je fait
0: Ouais. Ouais, en ouais, plus, était fait ça, les thématiques étaient déjà cool et tout. On parlait justement déjà un peu d'écologie et tout. Et on parle de ça il y a 20 ans, donc c'était pas forcément encore. C'est
1: pas des, une... des éco-terroristes en plus dans le jeu ou un truc comme ça.
0: Non toutes ces thématiques là sont, sont abordées tout. C'est vraiment. Et je trouve que c'est un jeu qui a plutôt bien vieilli. Il est disponible, il me semble, dans des versions un petit peu remaster, là, notamment sur PC et tout ça. Donc, ouais, donc je vous invite à le faire. Mais bref, c'est pas dessus à qu'on parle parce qu'on va parler de la suite maintenant, évidemment, qui a été annoncé, lancé euh, sous la houlette de, de Michel Ancel, évidemment, qui est le créateur derrière le jeu euh, entre temps il s'est passé plein de trucs Alors, ça a été un jeu qui était assez important je demande à la communication d'ubisoft euh, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Gotos qui parle un petit peu du jeu là récemment parce qu'on voilà, a eu des nouvelles, des nouvelles des nouvelles infos dessus et qui le rappelle sur le fait que le jeu avait été vraiment mis en avant en fait comme un porte étendard euh, euh, par yves guillemot lui-même en fait pour ouais, pour signifier que ubisoft était capable aussi de se lancer dans des gros projets ambitieux et qu'ils n'avaient pas forcément besoin de se faire racheter euh, à l'époque, c'était euh, ce cher Bolloré, si je ne être il me semble, qui avait essayé de, voilà, de, de récupérer le, le truc. Donc, voilà, il y avait eu tout... Euh, vous savez, le, ce fameux euh, euh, We Believe, enfin, We Believe, euh, voilà, qui ouais, était, ouais. était assez rigolo, Voilà, ça, ça partait un petit peu de là. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu qui a été mis en avant. C'est un jeu qui, qui se voulait être extrêmement ambitieux. Vraiment, on parle de d'un jeu où on était capable de visiter euh, plusieurs planètes, je crois que c'était même plusieurs euh, systèmes solaires. Enfin, voilà, il y avait, c'était un truc assez huge où on pouvait les visiter. On était vraiment sur un autre scope que le premier. parce que le premier, on rappelle, c'est quand même un jeu relativement, euh, j'allais dire intimiste, mais c'était un jeu d'aventure en fait, évidemment où on restait un petit peu terre à terre. Voilà, c'était pas un truc aussi aussi huge ouais, que ça, quoi. Mais d'ailleurs, c'est des... un peu le, le...
2: le Star Citizen du B. Ouais voilà ou, ou alors,
0: j'aime bien le voir aussi un peu comme peut-être No Man's Sky, tu vois, enfin, genre voilà il y avait vraiment un côté, je pense, l'idée de, de, de prendre son vaisseau et d'aller... Non, mais là, pas là pour l'instant, on n'est pas dans une
2: No Man's Sky, là, on est dans une Star Citizen. Hein. Ouais,
0: pour l'instant, oui, parce qu'effectivement, ouais, <rire> voilà, ça fait des années maintenant que le projet est annoncé, ça fait des années qu'il est en route. Ce qui s'est passé il y a deux ans, c'est que Michel Ancel s'est barré, en fait, euh, du, du, du jeu. Alors, pourquoi Parce qu'il a pris sa retraite du jeu vidéo tout court, donc évidemment, voilà, il s'est barré de ce jeu-là et de ce et, et de l'autre. Est-ce que vous vous souvenez de l'autre jeu de Michel Ancel Wild voilà, White qui, du coup, pareil, a complètement disparu des radars au passage. Donc, ouais, donc le truc, c'est que le jeu n'était pas forcément mort après son départ, parce qu'il y a des jeunes équipes qui étaient là-bas, qui apparemment se faisaient d'ailleurs martyrisées par Michel Ancel au passage. Donc, ouais, ils étaient plutôt contents de le voir partir, à mon avis. Euh, qui ont repris un petit peu le, la main, qui avaient apparemment d'autres idées, d'autres ambitions voilà, pour le jeu. On sait à partir de là qu'a priori, Ubisoft aurait dit, bah, en gros, vous avez un an pour nous convaincre à peu près, sinon euh, on arrête le bordel. Là, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on est sur un statu quo. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'a priori, euh, le jeu n'est toujours pas en production. Donc, il est toujours en mmh. pré-production, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas eu son feu vert. Voilà. Donc, ce qui se passe apparemment en interne, c'est qu'en fait, euh, c'est constamment reporté. En fait, à chaque fois qu'ils font la fameuse réunion pour valider le truc, bah, en fait, ça ne va toujours pas. Donc, ils redonnent encore six mois, euh, un an pour pouvoir essayer de revalider encore le projet, d'avoir une vision claire et compagnie. Apparemment, il s'éparpille pas mal à droite à gauche. En plus de ça, ce qu'on apprend, c'est que il euh, y a des burn-out à gogo qui se font au euh, sein du développement parce qu'on imagine bien que ce cadre-là de travail et ces conditions de développement sont euh, complètement mortifères pour les, pour les équipes. J'imagine bien, enfin, je pense qu'on peut tous l'imaginer ici, c'est quand tu as un projet comme ça, où tu n'as aucune visibilité, euh, ton truc il n'est même pas encore validé, tu ne sais même pas vraiment où tu vas, où tu dois sans doute développer des machines sans vraiment savoir si à la fin ça va s'imbriquer dedans et tout. Je pense que ça doit être mentalement... Épuisant, si en plus de ça on mais rajoute mais...
2: des R. Rappelez-moi, ils n'avaient pas déjà fait un truc un peu comme The Day Before où ils faisaient travailler la communauté
1: Si, avec la plateforme de Joseph Levitt Gordon, non C'est ça Oui, euh, je ouais, sais plus ouais. Il s'appelle l'acteur, là. Et ouais, en gros, c'était sur un espèce de label où le but c'était que euh, c'était demander à des créateurs oh. de, faire, de, faire des, de fournir des assets, en gros des affiches, des musiques, des trucs comme ça. Et, euh, et les personnes qui seraient sélectionnées par les développeurs de Beyond Good and Evil 2 euh, bah, auraient finalement leur création de, à l'intérieur du jeu sauf que ça, euh, ça a posé plusieurs problèmes dans le sens où, alors oui sur le papier c'est une bonne idée, mais euh, ça aurait fait bosser des gens pour rien dans le vent, par exemple des, des petits créateurs ou créatrices qui auraient, qui auraient bossé en fait sur des, du, des visuels, euh, mais euh, de manière à se faire repérer, mais sinon si tu te fais pas repérer, bah, c'est du boulot dans le vent et voilà, ça, ça posait plein de, plein de questions dans, dans ce sens là quoi.
0: Mais ça donne quand même vachement l'impression, je sais pas si vous avez cette impression-là, c'est que en fait, on, on sait que ça fait très longtemps que Beyond Golden Evil 2, c'est une sorte de rêve un petit peu pour les fans du premier, parce que le premier n'a pas forcément beaucoup marché, mais il a vraiment eu un succès critique, enfin euh, un succès euh, d'estime qui a été... Était assez important dans, dans le milieu du jeu vidéo, quoi. Euh, et du coup, ça a été toujours un petit peu un rêve d'avoir ce 2 qui était confirmé et tout. Donc, au moins ils ont confirmé, je pense que, du coup, on l'avait dit, donc, euh, Yves Guimont s'en a aussi servi comme porte-étendard de, voilà, de, de ce qu'ils étaient peut-être capables de faire en termes de création et tout, d'ambition. Et du coup, il y a eu un côté, à mon avis, tu vois, genre, allez, on annonce le projet et en gros, genre, vous avez crédit limité, genre, faites ce que vous voulez, quoi. Et du coup, les mecs, es... comme s'ils c'était sentis grisés, en disant, bah, attends, euh, euh, du coup, bah, on va faire ça, on va faire ça, puis là, on va faire ça, et puis on va faire un énorme truc là, puis on va faire, euh, tu vois, participer les fans avec des trucs et tout. Enfin, on sent qu'ils se sont épargnés un petit va. peu à droite à gauche.
1: Manque de direction, quoi. Mais, voilà, mais... on
0: sait qu'à priori, justement, les, les, les mecs à la direction euh, s'enchaînent et, et partent et tout. Alors, pour des raisons plus ou moins diverses, il y a évidemment... Euh, ceux qui, qui se font euh, enfin qui font un burn out j'imagine il y a aussi ceux, et ça c'est un peu le cas qui nous intéresse sur ce cas particulier, ceux qui sont euh, gentiment remerciés si je peux dire euh, de la direction, alors pas tant a priori, pour leur gestion de bien Good and Evil 2, alors j'arrive pas à retrouver son nom, je sais pas s'il est là, je te demande, ah voilà, Guillaume Carmona, je crois que c'est ça là, en oui, bas, là, ouais. ça, qui était donc le managing director un petit peu de, du studio. Alors, il faut savoir que ce mec-là, apparemment, il est là depuis assez longtemps hein, dans Ubisoft, il est là depuis plus de 10 ans, je crois, ou 15 ans, voilà, il n'était pas forcément à la base, justement, positionné au sein d'Ubisoft Montpellier. Euh, et nous, ce qu'on peut dire aussi, parce que j'en ai profité, parce que vu qu'il y a beaucoup d'informations, j'ai pu demander, on ne donnera pas évidemment son nom ici, mais j'ai pu demander à quelqu'un justement qui a bossé un petit peu sur Beyond Gone Level 2, et qui a encore contact justement avec des gens qui bossent actuellement sur le jeu, un petit peu des infos comme ça sur ce qui se passait, ce qu'ils disaient en ce moment. Et donc il nous a précisé que ce mec-là notamment, donc le fameux Guillaume Carmona, c'était quelqu'un qui était quand même très très loin du développement. C'est un mec qui était là, qui chapeautait du coup le studio Montpellier, mais pas forcément précisément le développement de Beyond Gone Level 2. En plus de ça, ça fait un petit peu écho à ce que disait Gothoz, à savoir qu'apparemment c'est un mec qui vient un petit peu du marketing et compagnie donc c'est pas un dev quoi et a priori on nous dit que quand c'est comme ça les développeurs ils ont toujours beaucoup de mal à, à bosser avec un type qui n'arrive qui pas à mettre les mains dans le, dans, dans le cambouis au passage donc voilà ouais, donc ça c'est assez important et surtout on apprend qu'a priori il aurait été en fait évacué euh, parce que c'était un mec qui était déjà très problématique depuis plusieurs années on le sait hein, au sein du bisoft il y a beaucoup de problèmes à ce niveau là en termes de harcèlement toxicité compagnie donc voilà ouais, donc et en plus de ça par-dessus c'est ce que dit aussi l'article il y a l'inspection du travail d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est écrit comme ça évidemment du coup en, en vo dans le dans l'article, l'inspection du travail voilà, qui s'intéresse <rire> du coup à, au cas de bien de Golden 2 parce que comme on l'a dit beaucoup de burn-out, beaucoup de choses comme ça euh, ce qu'on a pu aussi nous dire du coup, de, de, des informations que nous on a glané de notre côté c'est qu'a priori effectivement donc le jeu a, a toujours pas eu son feu vert n'est toujours pas en production en revanche on m'a dit que a priori les, les équipes étaient quand même plutôt optimistes en ce moment alors là, après ouais, c'est toujours pareil c'est est-ce qu'il n'y a pas une partie du coup qui optimiste une autre qui est pas on ne sait pas trop comment ça se passe en interne mais a priori de ce que nous on nous a dit en tout cas une partie des équipes était assez optimiste, que maintenant, ils avaient enfin une vision claire de ce qu'ils voulaient faire. Et donc, j'imagine qu'ils sont assez optimistes à, à l'idée de pouvoir enfin valider le truc dans l'année ou l'année prochaine, je sais pas. Donc, voilà. tout, tout ce qu'il a l'air de l'être, malheureusement, c'est que malgré les ambitions du, du jeu, bah, ça a l'air quand même d'être un putain de bordel, on va pas se mentir. Est-ce que le truc va voir le jour un jour Un jour, c'est pas dit. Est-ce ouais, qu'il faudrait y... le, le cutter? Ça que... va
2: être drastiquement réduit, hein, la sortie, s'il si sort.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, j'ai entendu ça tout à l'heure, c'est qu'a priori, donc je crois que c'est toujours Gotos qui en parlait, qui disait qu'ils hum, se faisaient pas mal piquer leur mec au sein du studio par, euh, vous savez, Leslie Benzies, je ne sais pas si ça vous parle. Ah, le mec,
1: le mec du... de... qui appartient en Irlande, fondé 4000 studios. Là, ouais. voilà, le
0: gars de Rockstar, du coup, qui est quand même un des darons de, de, de GTA, Red Hat et euh, qui était donc parti de Rockstar, et je crois qu'en plus, qu il est parti avec un, un paquet de thunes, non Il me semble même qu'il avait fait un procès, je crois, ouais, au ouais, Rockstar.
1: Un, voilà. un gros paquet de pognon. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je crois que le type, il avait fondé genre 5 studios, une connerie comme ça. Euh, et apparemment, parmi l'un des studios, ils récupèrent beaucoup de... Je crois qu'ils ont récupéré au moins 25 personnes de, de, de ce studio-là, de Montpellier, euh, qui fait enfin, de l'équipe en tout cas de BNG Level 2. Alors, je sais pas si c'est parce que du coup, ils ont des compétences particulières sur euh, les fameux projets ils veulent faire et compagnie, tu vois. Mais je veux dire, ils se font en plus piller de ça, euh, euh, piller euh, dans, le, dans le même temps euh, leurs employés. voilà enfin, Moi, je suis un peu triste. Alors, triste, oui, non. C'est-à-dire que si le je jeu s'annulait, on pourrait au moins se dire que ce serait quand même une charge mentale, a priori, en moins pour, pour ces développeurs qui, a priori, se font cramer les uns après les autres. En revanche... Moi, j'ai toujours envie d'y croire à ce jeu, j'ai toujours envie de me dire que putain, Ubisoft est capable quand même de faire un truc voilà, qui, a, qui a un peu des, des balls, qui a un peu d'ambition et faire autre chose que du Assassin's Creed. quoi. Même si j'ai peur, en ayant euh, ce, ce comportement-là, de, de en fait, entretenir le côté un petit peu toxique du projet qui veut être justement euh, la vitrine un petit peu ambitieuse quitte à, à cramer les, les mecs derrière. Quoi. Ouais. super compliqué
1: mais, euh, mais c'est un projet euh, c'est un projet euh, alors moi je suis pas du tout fan de Beyond go and Evil comme toi mais c'est vrai que le projet sur le papier il a l'air absolument démentiel alors est-ce qu'on va s'emmerder dedans comme dans no man's sky je ne sais pas mais sur le papier en tout cas ça a l'air ça a l'air super ambitieux comme projet et, 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 et incroyablement euh, bordélique à faire je pense euh, et je crois que bah gothos le disait aussi dans son, dans son truc c'était assez juste c'est à peu près ma, ma pensée aussi c'est que c'est un projet euh, c'est un projet d'image, quoi, en fait. c'est euh, beau, ouais. Quand, mmh. ouais, quand ils l'ont annoncé en 2000, euh, 2017 à l'E3, là, c'était vraiment l'E3, euh, si vous vous souvenez, c'était l'E3 où il y avait le fameux Isn't It Laurent, déjà, pour commencer, et puis le fameux Hello Everyone. Ça, ça me fait... Déjà, ça me fait plaisir, ça, rien que pour ça. Et puis, il y avait surtout, euh, ben bah, voilà, beaucoup, beaucoup de jeux qui étaient présentés. On avait, je crois, du For Honor, euh, on avait le fameux Star Fox, machin, on avait Mario Lapin Crétin, et on avait BGE2 enfin euh, et, et, le retour de de Gone et Evil 2 euh, ce qui faisait que bah, euh, du coup on s'est dit putain Ubisoft ils vont se faire bouffer par Bolloré mais regardez ils ont plein de projets créatifs, ils ont du Stip aussi je crois que c'était l'année de steep aussi ou un truc comme ça je me souviens plus exactement mais en tout cas c'est dans cette période là donc, euh, donc ouais et, et bien Gone ouais, ouais, en 2, plus ça, de ça
0: du coup le, le paradoxe étant que est-ce que du coup ils se sentent piégés et obligés de garder ouais, le projet parce que justement, si jamais ouais. il le kill, ça envoie un mauvais signal, tu vois, en ouais. termes de, de, de santé, de... du studio et tout. Ou à l'inverse, il y en a disait très justement, genre non, justement, en fait, il le garde parce que du coup, ça fait peur au potentiel racheteur qui se dirait Ah non, mais attends, moi je veux pas racheter un truc où il y a, y a une, une énorme pomme pourrie comme ça au milieu. Et ouais, toi, mais... c'est une sorte de contre-stratégie.
2: J'ai mais... franchement l'impression que c'est un projet d'ego.
1: Ouais, c'est un projet de marque hein. c'est un projet de marque où en gros ils se disent ouais. on a ce projet très créatif très euh, liberté machin tout ça tout ça mais, et mais on bah... veut le garder parce que c'est ouais c'est le c'est la, la tête de proue de notre de notre ouais, bateau mais
2: ça rejoint quand même les, les problèmes de management qu'ils ont et de, et de vision c'est ok Skeleton Bones il y, y a le problème des des aides qu'ils ont reçu de Singapour mais mais en réalité si, si tu as un vrai chef de projet qui, qui, a, qui a la tête sur les épaules, il peut dire écoutez, bon, on va arrêter ce projet, on va rembourser et, et on passe ça en perte et profit. Ils ont vraiment un problème de gestion là-bas. Ou, ou alors, quand on la nous annonce.
0: Non mais assez... un mec qui, vient, qui pose ses bols c'est qui dit on va récupérer ce qui est viable du projet et on va faire un truc tu vois, avec un scale beaucoup moins ambitieux genre on va, on va, se repartir, on va repartir sur le jeu d'ambitieux, d'aventure pardon, avec genre les trois biomes qu'on avait plus ou moins déjà un petit peu bossé et on va partir sur ça. Tu vois, On peut aussi partir dans ce sens là, c'est à dire pas tout jeter mais garder quand même ce qui a été fait et juste revoir les ambitions à la baisse. quoi. Une mais une du coup il y aurait une déception à la sortie et du coup ouais, c'est
3: compliqué. <rire>
1: Non mais oui, je suis sûr que c'est un, juste une image de marque, hein. c'est un projet image de marque. Alors, euh, c'est pas cool de dire ça par rapport aux développeurs qu'on t'a fait dessus et qui sont cramés aussi sur le projet, c'est sûr. Mais je pense que pour Ubisoft, ça représente que ça, malheureusement pour la direction d'Ubisoft. Je pense vraiment que ça représente que ça, quoi. C'est le gros projet créatif, la tête d'affiche qui fait que, bah, regardez Ubisoft, ok, c'est Assassin's Creed, ok, c'est Tom Clancy décliné en 400 000 free-to-play, mais c'est aussi le projet pharaonique Beyond Go Nenem. Ou alors, de... c'est
0: devenu un laboratoire Possible aussi. aussi, tu vois. Genre, ils disent, euh, on les laisse <rire> les mecs en roue libre, genre, euh, essayer de créer des trucs, et peut-être que tu vois, t'entends, on va les piocher une idée en se disant, ah, attends, ça c'est pas mal, genre, on va le mettre, tu vois, ouais, ça, mais... ça c'est une grille, un truc comme ça, quoi.
1: Après, vu, vu qu'Ubisoft essaye de rogner un peu partout euh, au niveau de leur. Ouais, ouais, C'est ça moi, c'est pour ça, ça, ça que. Ça
0: quand je disais qu'ils avaient pas leur feu vert et tout, et c'est pour ça que je suis allé demander un petit peu des infos voilà, aux peu de personnes que je, que, que je connais dans, 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 dans ce développement, <rire> c'était parce que justement, j'étais étonné parce que je me disais, ils ont tellement tranché récemment dans des projets en interne que je me disais. Si jamais le projet était si pourri que ça, ils auraient déjà tranché dedans. Sauf qu'effectivement, il y a, voilà, a d'autres euh, facteurs qui rentrent en jeu. On l'a dit, voilà, tout ce côté égo et compagnie qui fait que ça peut maintenir un projet alors qu'il est complètement pas viable. C'est ouais. Ouais. sûr que. Gros bordel. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est clair. Mais, euh, mais non, mais c'est un, un projet qui est super ambitieux en tout cas. Ça, c'est une, une certitude. Et ça serait dommage de ne pas le voir en fait.
0: Mmh. Du coup, mon cher Babi. Euh, tu en as terminé avec les news, on est d'accord Pas de surprise du chef pas de... Non, non. non. Euh, eh ben du coup, ben, je crois que c'est l'heure du, du baby quiz, non
1: C'est le baby quiz ou c'est le test, là je sais euh, plus. Le test,
2: le
0: test Ah, le, le test, quiz okay. bon, bon, ah, euh,
1: après. Allez, le petit test, donc, je vous passe un petit trailer. Alors, vous allez voir, le trailer, il n'est plus tellement d'actualité, mais c'est pas grave. <musique> C'était la vertical slice ça. déjà ce que vous aviez sous les yeux c'est que ce n'était pas un vrai jeu ça. <rire> alors qu'est ce que vous aviez sous les yeux Eh bien euh, pour commencer c'était un c'était la fameuse vertical slice. c'était le trailer d'annonce de 2017 alors pourquoi c'est intéressant déjà de vous le montrer bah, parce que pour commencer c'est un trailer qui dure pas longtemps donc pour nous c'est nickel et en plus euh, bah, surtout c'est que pour vraiment vous montrer à quel point euh, bah, en fait le jeu a complètement euh, a complètement gardé cet esprit euh, très, euh, bah, très soviétique tout ça tout ça avec on retrouve même beaucoup d'ennemis etc etc donc, euh, donc voilà alors on va commencer par, par l'introduction qu'est ce que c'est Atomic Art c'est un jeu déjà qui euh, m'a fait beaucoup douter bah, d'ailleurs d'où notre, notre vidéo hein, faut-il faut se méfier d'Atomic Art parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de développement mais aujourd'hui voilà, on peut le confirmer c'est un vrai jeu vidéo donc ça c'est plutôt cool déjà de se rendre compte que on est face à euh, bah, un jeu un, un FPS avec euh, des armes ça tire, euh, voilà, ça, ça, marche, ça marche bien avec des mécaniques de gameplay, tout ça, tout ça. Enfin bref. Donc, du coup, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la scène d'intro. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, Diego. Alors, oui, pour information, du coup, Diego, toi, tu l'as fait, mais tu t'as abandonné, c'est ça
2: enfin, Genre, On y reviendra, j'ai abandonné. Ouais. Mais okay. la scène d'intro, j'ai fait et j'ai bien apprécié.
1: Voilà où on est. Bah là, c'est ce que vous avez sous les yeux. On est sur un truc très Bioshock Infinite en fait. Hein. C'est-à-dire un truc où on avance avec une célébration, une fête avec des gens partout. Et là, visuellement, tu vois, ça te met directement dans, dans le bain. Donc c'est ça, ça représente plutôt bien l'ambiance en fait. C'est quoi
0: est... Mais au début, c'est l'intro, c'est ça
1: Ouais, c'est l'intro. En fait, c'est les, les on va dire la première demi-heure de jeu qui est euh, qui est comme ça en gros. Ah, donc, ça fait vraiment Bioshock Infinite. Infinite hein. Exactement, on est dans une espèce du chrony où l'URSS en fait serait devenu une, une puissance mondiale quoi et puis, et puis bah, notamment dû à une technologie à base de polymères. alors moi je suis nul en, en chimie donc je pourrais pas vous dire ce que c'est mais en gros c est, il est toujours question d'une matière voilà tout ça tout ça et puis on se rend compte que forcément bah, un petit peu dans le, dans le, dans le mode terminé dans le. Comment dire On va dire, non, on va dire les, les grands classiques, les grands poncifs de, de ce genre de choses-là. Dès qu'on a des robots euh, qui sont euh, commandés par intelligence artificielle ou un, un genre de délire comme ça, bah oui, non, forcément, ça part en couille. Voilà. <rire> Donc jusque-là, c'est vrai que. Atomic Arts, oui, désolé pour les tout ça, tout ça, on me dit en régie. <rire> désolé. Euh, voilà, non, Atomic Arts, du coup, c'est. Euh, voilà, au niveau du scénario, alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais on est sur un truc qui est relativement euh, classique, même si. Il y a des petits trucs qui restent assez, assez cool à ce niveau-là. Euh, donc forcément, bah, euh, ça dégénère, donc euh, eh bien, on va devoir régler la situation. Alors, au niveau du gameplay, euh, donc on va incarner du coup euh, le fameux euh, P3, donc, qui est un ancien agent du KGB qui doit régler la situation. On a à notre disposition donc tout un arsenal, mais on a aussi un gant qui se nomme Charles, euh, qui est euh, euh, l'espèce de gant qui nous accompagne de la main gauche, avec les petits fils euh, qui traînent un petit peu partout. Et c'est euh, assez cool, d'ailleurs on va le voir juste, juste après, quand on va devoir, voilà. euh, je ne sais pas si vous le voyez là, du coup à l'image, En gros, on va ramasser plein de, plein de cochonneries un peu partout, et c'est euh, plutôt cool déjà, euh, au niveau des sensations. Alors, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu ramasses des ressources un peu partout, donc euh, oui c'est vrai que je pas précisé, c'est un FPS, euh, et donc, euh, donc, qui dit FPS dit shoot, loot, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, voilà, ça c'est la proposition du jeu. Tu as, euh, as rajouté reste... Craft. Craft aussi, oui, je vais y venir. <rire> euh, non, mais ça reste un FPS assez classique, on va dire, mais je trouve que ça fait le job. Euh, Diego, toi, tu es peut-être un peu moins fan que moi, je pense, notamment au niveau du corps à corps, tu me dis que. Euh... Euh, que euh, comment dire, le, le corps à corps est moins bien qu'un Dying Knight 2, alors moi j'ai pas fait Dying Knight 2 donc Exactement. je pourrais pas dire mais, euh, mais j'ai trouvé le corps à corps très très correct et qui était plutôt cool pour ma part donc, euh, donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu où il y a assez peu de munitions quand même donc euh, euh, en tout cas au début du jeu et là on a le Horny Fridge voilà, qui a fait euh, déferler la, la chronique il y a quelques semaines, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire et attendez, je sais pas si on peut me... je vais augmenter un petit peu le son, vous allez entendre un petit peu c'est beaucoup trop drôle
2: Absolument tout. Les armes c'est utile. Ouvrez donc la fenêtre correspondante. Enlève ce gant ridicule mon mignon. Tu ai plus besoin maintenant que tu m'as
3: Je ferai tout ce que tu veux. Tu voilà. as une grosse épée.
0: Mais c'est pas la voix de Rock en Mets plus
3: Mets-moi bien dans la fente. Que je la rende plus dure. Et plus affûtée.
2: Oh. oh. La borne d'aura permet de fabriquer de nouveaux objets <rire> à partir de plans. Non de mais sérieux. Et alors,
1: et alors Et moi, alors, ce passage-là, en fait, je connaissais du coup parce que je l'avais vu, mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, tu as le frigo, donc le frigo, en fait, qui te sert à améliorer, améliorer tes armes, en fait. Tu as tout un, tout un délire sur l'amélioration des armes, avec, euh, que je trouve d'ailleurs pas trop mal, en vrai, ça, ça marche plutôt bien. Euh, mais, mais voilà, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, tu as le frigo qui est absolument euh, orni à fuck, donc un frigo euh, excité, voilà. C'est très bizarre comme choix, mais écoutez, c'est le choix des développeurs. voilà. Euh, et, puis, et puis de l'autre côté, tu as le gant qui, de manière très 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 très, très sérieuse, te dit ⁇ Alors là, tu peux améliorer tes armes ouais. ⁇.⁇⁇ <rire> Là, c'est ce qui m'a le plus appelé, oui. c'est vraiment
0: le, la meuf qui a fait des gaz, et lui qui fait oh, ⁇ Alors là, tu vois, c'est là où tu peux améliorer tes armes en fait ⁇ c'est complètement hors de propos. C quand très... quand
1: j'ai entendu ça dans le jeu, j'étais mort. D'ailleurs, je me suis. T'as le frigo qui te dit, vas-y, enfourne ta grosse épée dans mon fourreau, et t'as le gars à côté qui te dit. Alors là, tu peux améliorer ta hache et lui mettre. <rire> c est, c est, c est, voilà. Ça, ça fait partie des, des trucs qui sont vraiment spéciaux dans le jeu. C'est qu'on est face à un jeu qui, niveau de l'écriture et tout, on est face à des trucs pas très. Euh, c'est pas très bien écrit. C'est pas spécialement intéressant. Et c'est quand même assez bas du front. Euh, Est-ce qu'on peut dire beauf Je pense que oui.
2: Complètement. Hmm.
1: Donc, euh, donc voilà, j'ai pas. Ouais, ouais. Voilà, c'est. Alors, y a... je veux pas vous mentir, il y a quelques moments où j'ai un peu soufflé du nez. Voilà. Euh, c'est pas non plus. On se tape pas des barres, mais c'est pas. Euh... C'est pas non plus. J'ai pas trouvé ça que c'était. Euh... C'était non plus le truc le plus. Euh... Voilà, quoi. C'est pas. C'est nul, mais voilà. Euh, alors, si tu disais tout à l'heure, la VF, du coup, c'est Gilles Morvan. Je sais pas si vous connaissez ce. ce... Ce, dire, ce, ce doubleur français, euh, il est ultra euh, connu.
0: Ça, non, oui, on sent que la voix est très connue, mais ouais. il me semble, moi, reconnaître... Après, je disais, c'est une bêtise, je vais aller voir. on reconnaît the, the Rock
1: ah, Peut-être, oui, il y a peut-être des chances. Je connais pas, n'ai pas vu les films avec The Rock, mais bref. Euh, donc voilà, du coup, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps aussi à gérer son inventaire, à améliorer, crafter des armes, tout ça, tout ça. Et on peut aussi récupérer des schémas disséminés un peu partout sur la carte, donc euh, notamment aussi durant les... Les euh, missions principales. Euh, et, et, et du en...
0: coup, euh, le côté euh, là, comme on a vu avec le frigo, c'est genre, c'est ça tout le temps Ou genre là, c'est vraiment très isolé non, comme, comme séquence
1: En fait, t'as juste cette séquence-là qui est très. Euh... C'est pour t'introduire, on va dire, le frigo. Mais après, tu, tu l'as quasiment plus. quoi. T'as 2-3 remarques de temps en temps durant le jeu, mais ça reste. En plus, il euh... y a deux voix. Il y a, y, a, y a la voix horny, puis après, il y a la voix normale du frigo. Il y a la voix normale du frigo, oui. Et d'ailleurs, ah, la est petite. C'est gratuit alors. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. C'est. C'était pas spécialement, bon bref. Euh... Et, euh... et ouais, d'ailleurs, la... la petite musique dans le frigo est très cool. Quand tu fais ton stock d'inventaire, tout j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Une petite musique d'ascenseur qui est super cool. Bref. Euh, bah, sinon, en dehors de ça, bah, une fois que tu... tu passes ce tunnel de euh, 3-4 bonnes heures hein, d'introduction du jeu, c'est-à-dire dans un espèce de complexe à l'ADA absolument sublime, eh bien, tu sors dans le monde ouvert, et là, aussi surprenant que cela puisse paraître, et eh bien... Euh, le monde ouvert d'Atomic Heart euh, il faut s'imaginer euh, le premier Bioshock euh, qui aurait eu un enfant avec le monde ouvert de Far Cry 2 euh, ouais. c'est à dire <rire> un truc absolument dégueulasse alors pourquoi je dis ça euh, bah, c'est pas spécialement un compliment parce que euh, en fait euh, on est dans un monde ouvert qui grouille d'ennemis littéralement et euh, alors à la limite ça grouille d'ennemis c'est pas, euh, pas tellement grave euh, mais ce qui est pénible c'est qu'en fait les ennemis respawnent constamment mais vraiment constamment parce qu'en fait t'as des robots qui réparent les robots que t'as déjà pété euh, ce qui fait que bah en fait si tu te dépêches pas de péter tous les robots qui sont des petits robots volants qui volent partout et qui sont super chiants à niquer euh, bah en fait constamment t'as des robots qui reviennent ce qui fait que t'es dans un monde vert déjà qui est blindé d'ennemis de partout mais vraiment le jeu te laisse jamais respirer là dedans et c'est super pénible en vrai je suis... Il fallait faire un monde ouvert en 2023, c'est absolument pas ce modèle-là qu'il fallait choisir. Enfin, c'est terrible ce qu'ils ont fait, c'est nul, ça n'a aucun, aucun, aucun intérêt, c'est zéro fun. Vraiment, tu as aussi un aspect piratage que moi j'ai pas totalement compris, où en fait il faut aller dans une tour pour faire descendre un machin, et ensuite il faut faire ci, il faut faire ça, tout ça, tout ça. J'ai rien compris, c'est... Parce qu'en fait,
0: tu peux... Ouais, ça sent un petit peu le syndrome du jeu qui n'était pas censé être un monde ouvert, qui a été finalement euh, transformé en un monde ouvert. Chances, et Du coup, ouais. les mecs ont ouvert le guide pratique du monde ouvert, tu vois, et en gros, ils ont coché les trois cases. Euh,
1: le euh, le jeu aurait là, gagné
2: hein. à être uniquement couloir. Ouais, euh, totalement,
1: totalement. Est ils auraient vu, fait une sorte de, euh, walking simulator. De, BioShock, euh, de Bioshock, juste un truc avec euh, deux, trois zones un peu ouvertes, et puis basta. Euh, genre des, des rails jeux, partout hein. <rire> oui, voilà, c'est ça. Je parlais surtout du premier Bioshock. Mais, euh, mais ouais. Euh, et non, ouais, franchement, au niveau de la structure de jeu, c'est vraiment pas terrible. Alors, du coup, par contre, là où le jeu euh, regagne un petit peu des points, c'est euh, bah, notamment dans toutes ces phases, on va dire, principales, où là, tu vas rentrer, euh, bah, tu vas rentrer dans des bâtiments où là, c'est beaucoup plus maîtrisé parce que finalement, quand tu es dehors au niveau de la direction artistique, on se croirait dans du Far Cry, hein, c'est juste de l'herbe et puis des arbres. Donc, c'est pas, pas très joli c'est vraiment très peu intéressant. D'ailleurs on peut prendre des voitures mais ça sert à rien parce que qu'à part écraser les, les robots ressemblant à Gérard Junio, tu peux pas en faire grand chose quoi. D'ailleurs euh, vraiment... ça m'a fait rire, à un moment il y, y a un commentaire, je crois bah, je crois que c'est le frigo à un moment qui dit, euh... ou non je crois que c'est un robot, à un moment un robot meuf qui dit euh... « J'en ai marre de ces pervers à moustache là, ça fait beaucoup rire donc, ». Euh, donc, voilà. euh, des fois le jeu est marrant mais ça n'arrive pas très, pas très souvent. Bref. Euh, non mais sinon sur la carte en fait il y a des, euh, ce qu'ils qu appellent des petits donjons en fait. Alors c'est pas des trucs très très passionnants à faire, mais c'est là où je trouve que le jeu brille assez bien. Euh, c'est parce qu'en fait c'est des petits, des petits endroits où tu vas avoir des petites énigmes pas trop chiantes à faire, avec des petits mini-jeux, des machins comme ça. Je crois que c'est ce qu'on va voir un petit peu dans, le, dans la suite. Euh, voilà, c'est ce genre de trucs-là, comment je suis parfaitement synchronisé avec la vidéo, c'est incroyable. Bon en gros tu vois, tu vas devoir utiliser un peu tes, tes pouvoirs que tu as dans ton gant, bah, euh, pour, faire, euh, pour faire lever des, des, des caisses, des machins comme ça. T'as de l'escalade à la Dying Light aussi, voilà, c'est ce qu'on voit là. Donc c'est euh, passionnant. Voilà. <rire> c'est un jeu qui essaye de faire plein de trucs. Euh, bah, le problème c'est
0: qu'effectivement, qu si c'est étalé sur euh, 7, 8, 9 heures, tu vois, à la rigueur, mais là j'ai cru comprendre que c'était plus long que ça. Donc si alors, je vais fini, bah, <rire> <c 'est rire> fini en 19 vois.
1: heures. Ouais. C'est un peu long. Un ça ne donne long. pas envie, quoi. Non, c'est clair. tu euh,
2: t'as rushé la fin.
1: En, alors en vrai, euh, c'est vrai que j'en avais, je, oui, avais un petit peu marre vers la fin, euh, notamment le, en fait c'est le monde ouvert qui m'a vraiment, euh, vraiment gonflé, euh, donc en fait euh, j'ai rushé d'objectif en objectif et je me suis dit je vais quand même essayer d'aller sur les fameux sites de test, donc finalement les petits donjons ils appellent ça, donc euh, pour y aller du coup bah, tu dois trouver l'entrée déjà dans le monde ouvert, donc déjà il faut esquiver tous les robots euh, super chiants. Qui, euh, bah, qui sont très nombreux et très pénibles mais une fois que tu arrives dans le truc bah, en fait tu as, as des petits euh, as quelques ennemis mais c'est jamais pénible et euh, c'est plutôt agréable en fait les petits donjons parce que tu as des phases d'escalade euh, des phases de des phases de qui sont pas trop chiantes donc euh... donc non ça va j'ai pas trop rushé le jeu en vrai j'ai plutôt pris mon temps et c'était plutôt euh, plutôt cool. Euh, alors, après, on va passer au scénario écriture
2: doublage. Euh, Diego, si tu veux rajouter des trucs, n'hésite pas. Hein, c'est vrai que je parle de toutes mais... je... <rire> les
3: gens.
2: C'est vrai que les, les, les... moi, c'est le monde ouvert hein, qui me fait abandonner. En, ouais. en plus de, de l'écriture que je trouve vraiment extrêmement mauvaise. Mais, mais, mais sinon, euh, bah, tu, tu vas y revenir. Il a, il a des aspects très très forts. Mais, mais cette écriture passe du ouais. front plus ce monde ouvert. J'ai pas l'énergie.
1: C'est pas, ouais, c'est pas, je comprends. Hein, moi, il y, y a un jeu où j'ai pas accroché aussi parce qu'ils arrêtaient pas de faire des blagues, des blagues prout prout. Ça m'a saoulé aussi. Donc, je comprends que voilà. Moi, j'ai réussi à passer par, de, par dessus ça, euh, mais, euh, mais voilà. Je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de s'infliger ça. En vrai, c'est pas moi, j'ai pas trouvé ça si catastrophique que ça. Faut juste, faut juste que ça se passe au-dessus, quoi. Parce que Sinon, effectivement, ça devient, un peu, ça devient un peu compliqué. Mais ouais, niveau doublage aussi, bah, niveau doublage, en vrai le doublage ça passe, c'est pas, euh, pas le truc le plus incroyable que j'ai vu de la terre. Alors j'ai joué en français au début, et puis il y a eu un bug, eu, on a eu une mise à jour de 4Go je crois, euh, qui a complètement pété le doublage, donc j'ai fait euh, du coup euh, les trois quarts du jeu en anglais, et après le jeu est revenu en français. voilà <rire> Donc c'était un bug, mais bon voilà. Euh, donc autant en anglais qu'en français, j'ai pas fait en russe, du coup on demande Pikachu, j'ai absolument pas regardé la VO en russe. C'est vrai que j'aurais pu, effectivement. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas ouf. Euh, et, et du puis, coup, voilà, au-delà
0: de ça, on craignait presque peut-être qu'il y a un petit côté un peu euh, propagande russe euh, mis sous le tapis et compagnie. Euh, toi, t'as as eu cette impression-là mm. ou pas du tout euh,
1: Pas vraiment. En plus, dans, les, dans ce qui traite, il bah, y a un truc en gros, c'est euh, oui, la, la, Sainte, la Sainte Mère Russie, gloire à la Mère Russie, tout ça, tout ça. Sauf que, euh, sauf que bah, du coup il se passe ce qui se passe et, euh, et en fait on a ce côté un peu Un peu de Tchernobyl d'ailleurs dans la proposition Alors est-ce que c'est fait exprès pour se dédouaner Je sais pas on va pas rentrer dans la politique Tout ça tout ça machin propagande bah Est-ce que... Est
0: que du coup c'est critique envers justement Ce qu'ils qu proposent comme truc quoi ou... Justement
1: c'est un, un peu critique Dans le sens où dans le jeu en gros On te dit très clairement euh, ce qui se passe ici Il faut pas que ça se sache par exemple Du côté des états unis tu vois ça fait très euh, Ça fait très euh, Tchernobyl en fait finalement donc euh, on est euh, on ah, est ça, un ça, peu dans ce ça, dans ça bouge ce bien là. là
0: quand même hein, les séquences que tu mets hein.
1: bah ouais en termes de gameplay ça bouge très très bien hein. c'est... non je vous dis en termes de gameplay ça bouge, ça bouge quand même très très bien euh, mais ouais alors c'est vrai que par contre c'est un peu cliché téléphoner ça je l'ai dit un petit peu mais il y, y a quelques scènes qui font leur, leur petites, leur, leurs petits effets ils ont essayé aussi de faire, euh, de faire des scènes un peu choc un peu ça marche pas spécialement, ils ont essayé aussi de faire un côté un peu psychologique qui est assez sympa mais ça va vraiment pas au bout des choses et ça reste très très euh, finalement très très sommaire par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Donc euh, voilà. Ok. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la musique maintenant parce que j'ai quand même des choses <rire> à vous dire
2: sur la musique. <rire> je... Vas-y J'ai cette impression. Ouais. Est-ce est... est qu'on est dans un jeu entre guillemets sérieux ou est-ce qu'on est dans un Duke Nukem Forever Tu vois, au niveau de l'humour. Et, et je trouve que l'humour ne colle pas du tout à l'univers qui est décrit.
1: Je, ouais, je, ouais, je suis d'accord avec Là. toi, je pense qu'ils auraient mieux fait de ne pas, de ne pas se servir de, 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 de répliques complètement beauf Pour servir justement bah, l'univers, les, les enjeux et tout ça ouais, Je trouve que ça casse vraiment le truc Alors euh, moi ça m'a pas, pas dérangé non plus de ouf au point d'éteindre le PC Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aient kiffé, pas de souci. Je peux comprendre aussi qu'il y ait des personnes qui aient pas kiffé et qui s'est dit bah, comme toi du coup voilà, j'en peux plus de
2: ces je veux des jeux qui soient un peu moins, un peu moins débiles. C'est euh... et, 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 pas le, le côté beauf, qui, qui... c'est dans ce jeu-là, ça, ça me dérangeait profondément, ça n'a aucune plus-value, tu vois, contrairement ouais, à, clairement. à bah, on, on reviendra tout à l'heure à, à un autre jeu, que, 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 que Babibou l'a testé, que moi là j'ai dans mon tour de table, c'est bas du front, mais c'est le jeu qui veut ça, c'est l'univers qui veut ça, et ça me fait quand même plus sourire que là, que, que dans la tête de carte.
1: On dirait, des, on dirait des, une bande d'ados qui a écrit le jeu, quoi. Euh, Exactement. Voilà. Bah, exact. le truc, ouais, c'est qu'il
0: faut, faut rester dans la proposition artistique, quoi. C'est-à-dire que si jamais.. Enfin, là, là, ce qui semble paraître, parce que... Et vu des à côté, à côté, avec justement l'histoire de, de l'OST, fait qu'on de, de, a de l'imagerie de l'OST et compagnie, c'est que en fait, il s'avère que a priori les mecs c'est juste des bofs, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas même parti pré artistique en disant on veut faire ça pour critiquer un certain truc ou tout truc comme ça. C'est juste que ben je pense que ces mecs, ça les fait sincèrement rire de faire ça, quoi. Je pense qu'ils s'éclatent, ah ouais, c'est leur humour,
3: quoi.
1: C'est un choix, c'est un choix, voilà, c'est un choix, c'est pas c'est pas grave, c'est pas non plus euh, voilà, on va
2: pas on va pas crier non
0: plus. Bah, moi disons que clairement ça me donne pas envie de jouer au jeu quoi du coup. Enfin, genre parce que voilà, ouais, j'ai la séquence y de, de...
2: problématique mais on va pas, pas les aborder là. Mais mais il y a, a l'air d'avoir pas mal de choses problématiques in infinies dans le jeu quand on, on connaît la culture slave.
0: Ouais, après voilà, ah, oui. est, on... ouais, il ouais, y a eu d'autres trucs ouais, c'est vrai. il
2: ouais, y, y a des traits
1: sur Twitter, vous les retrouverez assez facilement, je pense si vraiment l'aspect politique vous intéresse. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, après, euh, après, voilà, donc au niveau de la musique, Diego, je me souviens, tu m'avais dit à un moment donné, « Babi, est-ce que tu trouves pas que les musiques ne vont pas du tout à certains moments avec le jeu ?» Je me suis dit, « Diego, qu'est-ce que tu racontes comme connerie ?»« Diego, t'es vieux, <rire> tu délires. <rire> » sa première Et... réaction. <rire> tout à fait. On va te placer en Asie. Mais euh, du coup, une fois que, que j'ai terminé le jeu, ben effectivement, je peux le dire, oui, effectivement, il y a des musiques qui sont très, très bizarrement implantées. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, à la fin du jeu, euh, on arrive, je crois, c'est dans le dernier euh, dernier bâtiment, quoi. Et euh, on a une musique assez assez rock, assez metal, tout ça, tout ça, donc très très cool hein, à dire sur la musique. La musique s'arrête à la fin de l'affrontement, très bien. Et là, tu te retrouves face à un seul ennemi. Donc, ok, pas de soucis. Sauf que la musique reprend de nouveau, donc ok. Mais la musique, en fait, c'est des boucles de une minute minimum. C'est-à-dire que tu as flingué ton ennemi en 5 secondes et tu la musique qui continue alors que tu plus d'ennemis à côté. Donc, tu vois, tu as des, des implantations qui sont très très bizarres. Et aussi, ça manque de cohérence, notamment. Alors, il y, y a un truc qui, qui apparaît, une musique qui apparaît, notamment. Tu es dans un théâtre, euh, Coucou Bioshock, hein, notamment avec un, un mec qui se prend un peu pour le. Bah, comme dans le premier Bal hein, je ne sais pas si vous, vous souvenez le passage du théâtre, c'est un peu le même délire. Euh, et en fait, il va passer euh, Carmen. Je ne sais pas si vous connaissez, l'oiseau est un enfant euh, rebelle. Hein. Mm -hmm. Est un oiseau euh, rebelle, pardon. <rire> euh, voilà, pour les gens qui n'ont pas de culture comme moi, c'est la pub Ajax fête des fleurs. Enfin, <rire> et donc, euh, du coup, il y a cette musique-là, donc la, la version opéra qui est jouée. Et... Et un moment, tu sais pas pourquoi, la musique s'arrête et t'as une vieille version d'upstep dégueulasse de la musique qui passe et tu te dis mais, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est très étonnant en fait comme passage. Et en fait il y a plein de petits passages comme ça avec des musiques qui sont pas spécialement cohérentes, ils ont utilisé plein de musiques classiques aussi pendant les boss. C'est
0: anachronique en plus du coup
1: bah, je, je sais pas. Écoute, je le ah, sens. Le
0: style dubstep avec le a priori l'univers du jeu qui est. Ça se passe en quelle année Du coup, c'est.
1: En fait, c'est en, en 55, mais c'est un, un truc où en fait ils peuvent prédire. Je crois la musique où je me souviens plus. Il y y En fait, il y a plein de technos qui ah, euh, qui peuvent qui peuvent faire ça. En fait, je crois que dans le jeu, il t'explique justement que ah, bon, ils peuvent prédire. Oui. C'est Comme balancer de la
0: dubstep dans un euh, 50, je me dis. Ok, d'accord.
1: Alors c'est pas vraiment de la dubstep mais c'est tu vois de la, ouais, de la... De... pas de l'espèce de techno mais c'est de la dance à moitié de l'électro et tout, enfin, c'est très bizarre quoi. Pendant qu'il y a le frigo qui jouit derrière moi c'est formidable. <rire> euh... Non et puis voilà après je voulais parler euh, notamment aussi de Mick Gordon qui était à la... À, la... à la BO notamment, alors pour avoir terminé le jeu il est bien crédité euh, dans la fin du jeu. Mais je vous avoue que j'ai pas du tout repéré où il était dans le jeu. Alors je me pose des questions, est-ce qu'il a vraiment bossé sur le jeu Est-ce qu'il a bossé que sur le mixage et pas sur les compositions Est-ce qu'il a bossé tout court, euh, sachant qu'il a donné tout son cachet pour l'Ukraine Est-ce
0: euh... que c'est un chat noir aussi De tomber à chaque fois sur des projets où ça se passe euh, vraiment aussi. pas très bien
1: aussi, aussi, ça peut arriver. Donc ouais, je me pose vraiment des questions à ce niveau-là, donc je sais pas trop. Euh, mais non, après, il euh... y
0: a eu, eu peut-être euh, effectivement du, du refi un petit peu en interne, interne, vu qu'on sait qu'il s'est à moitié, on va dire, désengagé du truc, voilà en expliquant comme tu l'as dit, qu'il reversait ses machins à euh, la lutte pour l'Ukraine et tout ça. Est-ce que du coup, effectivement, ils auraient pas, du coup, eux, tu vois, dégagé des, des musiques un petit peu en urgence, et effectivement, ils auraient recalé derrière des musiques, et comme tu le dis, ça donne ces ah, fameux problèmes ouf. avec les boucles et, et tout ça, tu vois, parce qu'en gros, ils n'ont pas travaillé, quoi, tu vois, genre ça a été fait un petit peu dernier moment et. Ça, ça pourrait expliquer ça aussi, quoi.
1: Après, les musiques composées, certaines reprises, ça doit être des, des musiques russes assez connues, je pense, euh, qui ont été reprises notamment par Jeffrey Day, qui apparaît euh, vachement dans, dans l'OST, sont, sont très cool. Hein. C'est vraiment qu'à l'OST Tetris demi Gordon, non, il n'y a pas le de Tetris ouais, mais je crois qu'à un moment donné, les développeurs se sont fait plaisir parce que tu peux jouer à espèce de Snake voilà, <rire> okay. je ne sais pas pourquoi écoute, hein, c est, c est, voilà, ils se sont fait plaisir donc tu sens que c'est un jeu voilà, qui a, qu a, euh, qu a voulu mettre plein plein de trucs, euh, pareil au niveau, euh, je n'ai pas parlé de la technique, euh, l'optimisation notamment qui est plutôt correcte, je ne sais pas ce que ça donne sur Xbox, hein, sur console et sur euh, Playstation oh, ouais, ça, ça joue il ça, ça, okay, ça euh, y, y a eu quelques bugs notamment, moi j'avais une porte qui ne s'ouvrait pas bon, c'est pas grand chose, hein. un, petit, un petit rechargement de la base et voilà c'était c'était parti euh, visuellement aussi c'est super joli voilà en termes de DA en termes d'animation euh, là je sais pas si vous voyez voilà par exemple l'espèce de boule là, qui tourne donc c'est un, un boss et vraiment enfin les animations dans le jeu sont son canon de ouf quoi vraiment les, les trucs avec le gant les animations des ennemis aussi quand il attaque et tout il ya un truc coup, euh, qui joue vraiment ils quoi.
0: ont pas trop bullshité en fait au final
1: euh, carrément carrément on est vraiment face à un vrai jeu qui euh, qui tient la route en termes de DA de technique et tout on est sur un, un truc ouais carrément carrément cool donc ce n'est
0: pas un scam alors
1: je suis, je suis déçu, mais oui, ce n'est pas un scam, <rire> effectivement. Ah ouais, il y a des cinématiques aussi, qui sont, donc on a les fameuses deux ballerines, les fameuses robots, ouais. les deux robots, euh, il y a une cinématique notamment qui, euh, qui m'a vachement subjugué, parce qu'on ne sait pas trop, et comme c'est dans l'univers et tout ça, c'était pas mal. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a tous ces passages-là aussi, tu te demandes, bon, ils ont voulu se faire plaisir aussi à ce niveau-là, mais bon, bah ouais, c'est... bon, voilà, <rire> ça va avec le reste, j'ai envie de dire, quoi. Euh, non bah après pour... Alors moi ma conclusion c'est que déjà c'est un vrai jeu vidéo, c'est déjà pas mal, on partait de <rire> loin quand même, ouais. on partait de loin sachant que c'est un univers, euh, voilà j'ai découvert ça il y a quelques jours, c'est un univers quand même qui a commencé euh, en 2008, en 2008 bordel de merde, il euh, y a eu déjà des, premières, euh, des premiers essais d'univers, donc euh, je pense que euh, les personnes à l'origine du projet, les créatifs derrière, euh, doivent être quand même assez contents d'avoir accouché d'un truc euh, à peu près complet et qui tient la route vraiment de A à Z donc euh, ça on peut pas leur, leur enlever ça par contre c'est vrai que c'est un jeu qui veut faire beaucoup de choses euh, il est fait plus ou moins bien selon ce qu'il fait, les combats ça passe bien la partie FPS ça passe bien par contre le monde ouvert c'est niet, niet, niet. Euh, c'est impossible de faire ça en 2023 c'est absolument pas ce qu'il faut faire euh,
2: et il puis y euh, tours, hein. il y a quand même un système de tour
1: l'écriture même les tours euh, pff, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais oui, tu as des tours, mais c'est pas c'est pas vraiment obligatoire les tours. Et puis de toute bah, façon, ça sert à rien. Tu dans déverrouiller certaines portes, tu es obligé. Ah oui, oui, c'est pas faux. C'est <rire> vrai. vrai. Oui, non, en fait, on est obligé de passer par les tours. <rire> Désolé. Euh, non, mais voilà. Sinon, c'est un jeu. Euh, Je suis étonné. Euh, c'est un jeu que j'ai bien aimé, en fait. Euh, c'est un jeu que j'ai bien aimé, euh, que j'ai trouvé quand même euh, en termes Il de. C'est un peu quoi. C'est un jeu qui s'essouffle, qui est long hein, quand même, hein. je l'ai terminé en, en 19h, euh, et encore j'ai pas, euh, pas parcouru tout le monde ouvert parce que c'était nul. Mais dans la globalité, c'est un jeu que j'ai bien aimé et c'est un jeu qui se, qui se laisse parcourir. Et voilà, en termes de. ne serait-ce que pour la direction artistique, moi c'est des jeux que j'ai jamais vus. Donc, euh, donc euh, vraiment, de toute façon, il y a, y a ce côté euh, culture, euh, culture slave et, euh, et des pays de l'Est qu'on n'a pas, nous, forcément, en Occident. Donc euh, moi, c'est forcément des jeux euh, sur lesquels bah, je suis vachement. J'étais très client déjà des, de tout ce qui est jeu métro, des, de toutes ces ambiances là. Donc forcément un jeu comme celui-là avec une ambiance pareille, hein, une architecture et de la DA comme ça, moi j'étais euh, j'étais pile dans la cible quoi. Donc, euh, donc voilà. voilà mais je, et euh, puis on
0: rappelle je, que je, le je, jeu est sur le Game Pass, je... donc en plus prenez ouais. pas de risques voilà films. oui surtout c'est vrai Parce que
1: qu je le... bah, vu les vu les implications en plus derrière il y a des gens qui disent oui mais euh, si tu achètes le jeu ça fera rien il y aura pas de conséquences bah si en fait enfin, si. voilà c'est tous tous les achats que tu fais dans la vie ça a des conséquences euh, plus ou moins graves entre guillemets donc euh, ouais. voilà c'est encore une fois tu prends l'exemple d'aller faire ton plein chez Total bah oui tu mets que de l'essence mais derrière euh, bon bah voilà quoi <rire> tu sais ce qu'il y a derrière donc euh, voilà ça a des conséquences mais c'est vrai que si vous le prenez sur le Game Pass alors ça envoie quand même le signal que bah, vous y avez joué mais, euh, mais du coup, ça, ça envoie aussi le signal que vous ne l'avez pas acheté. Et, euh, et ça, c'est plutôt pas mal si vous, si vous voulez quand même y jouer. Et puis, alors, j'ai regardé, voilà, par acquis de conscience, sur la version PC, en tout cas, le jeu pas de, ne pingue pas des serveurs en Russie. Voilà. Si jamais vous posiez la question, j'ai quand même regardé les, les noms de domaines que le jeu allait pinguer. Ça pingue que les serveurs de chez Xbox. Donc, normalement, tout va bien. Voilà.
2: <rire> ouais, alors, je, moi, j'ai rejoins Baby Bull euh, sur, sur la DA, qui est vraiment très, très bien. Et qui, est, qui est assez intrigante mais, mais après bon, moi j'arrive je, je, pas avec ce héros c'est quoi qui t'a avec... fait arrêter du coup, coup, sa, sa façon de s'exprimer ça, ça me ça m'm saoule dans ce jeu et, et, euh... et après le monde ouvert c'était mais, mais je sentais déjà le truc arriver avec cette première phase on est dans des laboratoires où mine de rien on fait plein d'allers-retours sur, sur une et, 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 tu sens que c'est pas tout à fait fini c'est pas très bon et euh, maintenant il euh, bah, y, y a eu tous ces, ces, ces threads que je vous laisse aller découvrir sur Twitter, sur, sur les, les, les thématiques abordées, pourquoi elles pourraient être problématiques et en quoi elles sont problématiques, ça, ça me donne vraiment pas envie d'y jouer. J'ai pas envie d'y toucher, même pas avec un bâton. Pourtant, comme, comme Babi, hein, moi j'ai adoré les métros, etc. Je, 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 je sais que c'est plus rude comme ambiance, c'est plus rude comme façon de parler, mais là. Là, j'ai vraiment l'impression que, que c'est écrit par des adolescents qui, qui ont leurs hormones qui montent. Et... Waouh wow. <rire> mais, mais on en reviendra, j'en reparlerai autour de table. Mais on, on peut me faire des gags débiles, hein, ça, ça me fait sourire, mais, mais là, il y a, y, a, y, a, y a un trop-plein et, et ça ne va pas pour moi. Ça, ça là, va en, pas. En, plus, en plus, le pire, c'est que
1: euh, j'ai l'impression qu'ils ont mis tous leur gag de, 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 de débile un peu... Euh... Euh, dès le début du jeu parce qu'en fait tout le long du jeu c'est un peu plus dilué et le, le héros et le gant ne font, font beaucoup, moins de, beaucoup moins de trucs un peu, un peu comme ça quoi. Donc en fait c'est vraiment cringe. le début du jeu où, où en fait ils ont, mis, ils ont mis, je sais pas ce qui leur est arrivé, ils se sont dit on va, on va tout mettre dessus pour, pour je sais pas quoi d'ailleurs mais, euh, mais voilà parce que le reste du jeu en fait il y a 2-3 blagues qui sont lâchées et ça va ça passe quoi, pas, euh, alors on se piffe pas de rire non plus mais c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins beaucoup moins c'est moins, moins,
2: moins rude qu'au début ouais bah, mais en ça ne ça, ça, ça me donne pas envie de continuer ah non mais je comprends tout à fait et puis puis euh, l'aspect euh, craft loot j'aime bien ça mais, mais là il est pas bon pour moi
1: Après, c'est vrai que tu passes quand même pas mal de temps avec ton gant à fouiner tous les bureaux et tout ça donc ouais. c'est vrai que tu as quand même beaucoup de bureaux qui se ressemblent donc à fouiner les bureaux les casiers tu vas passer quand même, on va dire, 3-4 heures entières à faire ça. Ça fait quand même beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on t'a donné envie d'y jouer, Marc
0: Bof. Ça n'a pas l'air d'être aussi, entre guillemets, J'avais pas dire vie, parce qu'on n'était pas là à dire que ça serait mauvais. Mais bon, effectivement, déjà, il y a un jeu, je suis quand même assez épaté parce qu'on voit quand même qu'il y a du boulot en termes de DA et compagnie de détails, de de trucs, on sent quand même que c'est canon, que ça a quand même une vraie identité visuelle, quoi. Ça, ça bouge, bouge bien, plutôt bien, ouais. ça se voit, voilà, ouais, que ça bouge plutôt bien. Et en
1: plus, que tu peux te battre contre Gérard Junior, donc ça, ça n'a pas de prix. Hein.
0: Après, <rire> le problème, c'est quoi me... Me... Je, sais... je sais pas, pourquoi Ça me rebute un peu l'idée de me cogner 20 h comme ça, avec un monde euh, un petit peu factice, entre guillemets, euh... je sais pas. Alors, du coup, du le...
1: si, si vraiment le monde ouvert vous fait vous fait peur, euh, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, le monde ouvert, c'est pas le jeu qui te dit « tiens, euh, voici le monde ouvert, c'est le jeu qui te dit va à cet endroit là, et en fait t'as le monde ouvert qui s'ouvre à toi, mais le jeu t'oblige pas du tout à le faire, donc si t'as envie de passer d'une mission à une autre, tu peux très bien le faire, il faut juste farcir en fait les robots entre les missions d'ailleurs t'es pas obligé de les tuer, tu peux juste courir comme un, comme un débile pour les, pour les éviter mais en fait t'es pas obligé du tout de, de, de passer à travers le monde ouvert t'as juste le tuto un peu chiant avec le... Avec le ils appellent ça le hawk, le, le, le eagle, je sais plus comment ils appellent ça, le juste ça. ouais le hawk et en fait, une fois que tu as passé ça, euh, tu n'es plus du tout en fait, obligé de te farcir le monde ouvert. Quoi. Tu peux très bien passer d'un endroit à un autre. Euh, et puis voilà. Quoi. Si jamais c'est ça qui te fait mmh. peur.
0: ouais, moi je ne suis pas au peur. Ouais, J'ai tellement de jeux à faire en ce moment. Hein. On verra. Peut-être une prochaine fois. Euh, bah, bon, écoute, je... mon cher Baby, merci pour cette album. Euh, et merci aussi, Diego, d'ailleurs, parce que tu as apporté ta, ta pierre à l'édifice. Est-ce euh, que du coup, ça y est, on passe au Baby Quiz ah. ou pas, là
1: Enfin, il était temps. Merci, Diego. <rire> Alors,
0: Quiz numéro 4
1: Installez-vous ah. tranquillement, mesdames et messieurs. C'est l'heure du Baby Quiz. Alors, est-ce que la petite musique veut bien se mettre ou pas
0: mmh. Je vais le monter
1: Est-ce qu'on serait pas mal Alors, le Baby Quiz d'aujourd'hui. Alors, messieurs, <rire> je vous avais promis un Baby Quiz de bâtard. J'ai été sympa. Voilà. Euh, le Baby Quiz d'aujourd'hui, ça va être donc le thème les croûtes des studios reconnus et personnalités du jeu vidéo. Alors, en quoi ça va consister Vous allez devoir deviner le nom du jeu. Je crois que la musique s'affole un petit peu, on va la baisser, voilà. Vous allez devoir deviner le nom du jeu. Et je vais devoir vous donner 3 points. Alors trois points, c'est-à-dire trois, euh, trois euh, définitions en gros du jeu. Et plus les définitions vont aller loin, et plus euh, ce sera précis. Donc en fait, je vais vous donner par exemple un, un premier. Bah, pour, le, pour le premier, par exemple, si je vous dis je suis un jeu sorti début de génération Xbox One et PS4. Donc, vous voyez c'est quand même assez ouais. large donc ouais. là vous avez euh, vous pouvez me faire qu'une proposition par personne par point d'accord donc allez-y je vous laisse faire votre proposition et plus on ira plus on ira dans le temps et plus euh, bah du coup vous aurez vous aurez la possibilité d'avoir des, des nouveaux indices quoi alors à votre avis j'étais <rire> à 4 ah mais non mais c'est croûte j'étais à 4 alors oui, c'est ah, des croûtes, hein. du
0: coup... Ah, alors oui, donc des jeux vidéo, on
1: C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Alors, qu'est-ce que j'appelle des croûtes Ça veut pas forcément dire que ce sont des jeux qui étaient mauvais, c'est des jeux qui n'ont pas marché, d'accord okay. Pour X ou Y raison, d'accord
0: oh, Putain, C'est dur,
1: hein. Ah oui, Mais... c'est dur, bah attends, c'est un baby quiz. Des jeux qui
0: n'ont pas marché... T'as dit quelle génération, déjà
1: euh... alors, il dit... alors, je suis un jeu sorti début de génération, Xbox One et PlayStation 4.
0: Euh... Quand je dis
1: début de génération, c'est les premières non, tu dis quoi Diego euh... je, je sais pas là. Tu me déçois fortement Diego. Ouais. Le studio qui m'a créé a donné le nom de ses précédents jeux à un genre coopératif. Euh... Alors, proposition de jeu
0: Un genre coopératif. Du je sens que vous allez être nul coup. ce soir, c'est terrible. Ouais. ouais alors là j'avoue que là celui-là il me, il me parle pas tellement euh, donc un jeu cop co a priori non ou oh, non c'est un jeu qui a un studio qui sera habitué avec jeux cop co j'imagine ouais ouais euh...
1: qui, du coup qui a sorti <coughs> donc qui est connu pour ses cop co non mais du coup qui a sorti un jeu cop co qui n'a pas du tout marché mais vraiment pas du tout Bon, je vous passe le truc suivant, ça va peut-être vous aider, c'est le, le dernier indice du coup, mes différentes offres de précommande ont grandement embrouillé le public. Oh putain Ah il l'a il l'a, je sens qu'il l'a.
0: Euh... Killisone euh, Shadowfall
1: Sortie début de génération Xbox One, PlayStation 4.
2: Je me rappelle de ce tableau, mais... mais... <rire> Alors...
1: Vous ah, êtes mais... très mauvais. Vous êtes très...
0: Man non, bah non, je sais
1: Non, oh, oh là là, mais t'as cramé tes cartouches déjà, Marc. Ah, je sais quoi vous raisons, vous savez pas... pas du pas, Allez, on balance la cartouche. Vous allez certainement reconnaître assez rapidement, hein, de toute façon. Si le trailer va bien se lancer.
0: Oh. Okay. oh, evolve, putain. Ah bah oui, evolve, oh, les gars. Ça. Ah d'accord, ouais, mais... effectivement, effectivement. Euh, comment ça, alors, attends... Euh... C'est quoi l'histoire de la COP là Je comprends pas le deuxième m 10
1: Bah, les 4 Dead.
0: Ouais, mais j'avais pas compris, du coup. La merde, tu l'as dit, en fait, je croyais que le nom du studio euh, avait, du coup, donné un nom de genre de COP. J'avais pas compris le...
1: Alors, le studio qui m'a créé a donné le nom de ses précédents jeux à un genre coopératif, les 4 Dead Like.
0: Ah, ouais, j'ai jamais entendu ça. Mais d'accord, ok. <rire> okay. Où, je savais
1: pas comment le tourner. <rire> ok, ouais, d'accord. Ouais, du coup, là, celui-là, il m'a bloqué, Ouais, vous vous l'avez pris, vous y avez déjà joué ce machin-là ou Ah bon... ouais, ouais, moi j'ai joué ouais. Ouais. Okay. Vous avez bien kiffé ou c'était nul ouais. okay.
0: et Le problème du jeu, c'était pas le jeu Enfin je sais pas, c'était très bizarre en fait C'est à dire que quand tout était réuni Quand vraiment euh, ça collait, que le contexte allait Que le, le niveau des joueurs était euh, équivalent Et tout, ça donnait vraiment des parties de folie euh, mm -hmm. De folie furieuse Et il fallait euh, du coup se taper 19 parties Pour en avoir une qui était cool C'est euh, okay. <rire> c'était un peu dommage et Vraiment il y avait du potentiel L'univers était super cool pour le coup mais euh, ouais. ça n'a pas pris quoi. ouais de ah, la journée
1: très très cool. Ces histoires de, de précommande aussi qu'on qu ont foutu pas mal le ah, bord. je ne sais pas, tu vois. Bon, alors, zéro point pour vous, messieurs. Euh, alors, ouais. second jeu. Je suis un shooter multijoueur sorti exclusivement
0: sur PlayStation
1: 4.
0: L-Driver. driver L Non. Diego non. Je sais pas. Mick
1: Gordon a composé mon OST. Paragon. Non. <rire> tu sors des jeux, mais c'est n'importe quoi. C'est un shooter multijoueur, Paragon Bah oui. C'est un MOBA.
0: C'est un MOBA. Un MOBA. C est... C est pareil, tu tires dedans, non, <rire> vrai, je pas, non Avec des épées.
1: Ouais, je crois, euh, ouais, je sais pas, Alors, Diego, une idée ou quoi Ah, je crois que je sais. Ah, non. Je
0: sais plus comment il s'appelle.
1: Alors, mon créateur est connu pour avoir créé l'une des grosses franchises de la console concurrente. Eh oui, menu. putain,
0: c'est le jeu de Plucky Studio, là. Euh...
1: Ah, tu l'as, tu l'as.
0: Boski Alors... Studio. Mais je me souviens plus du nom. Je me souviens plus. Ah, ouais, hum... du jeu.
2: Ah, si, est si Diego, ouais. le nom du jeu, il te, te nique. Hein. Ouais, C'est Cliffy Alors qui est derrière. Ouais.
0: Euh, Alors. je l'avais déjà dès 2010, putain. Eh,
1: ouais, tu l'as en plus, tu l'as. Euh... C'est effectivement le jeu de Boskies, Boskie, euh, pardon.
0: Euh... Ah, euh... Low Breakers. Oui,
1: bien joué, okay. Low Breakers, effectivement. Alors, un jeu qui a fait un four monumental. Euh, pourtant, le jeu n'était pas, était vraiment pas mal. Hein. Je l'avais testé moi sur PS4 à l'époque. C'était vraiment pas vilain, c'était très très Moi je et...
0: maintiens que la, la, la grosse erreur du, de, du jeu c'est justement d'avoir été du côté de PlayStation. Quoi. Je pense que c'était un jeu qui était, enfin en tout cas à choisir une console, parce que bon on peut aussi partir de, du principe que c'était pas du tout un jeu console, quoi. mais à choisir une console je pense que la Xbox était beaucoup plus adaptée. On l'avait vu à l'époque avec le premier Titanfall, ça avait quand même plutôt bien marché. Je pense que la philosophie de la Xbox était plus adaptée à ce jeu que PlayStation. Quoi.
2: Je, je rejoins Marc sur, sur cette analyse.
0: D'ailleurs, je, je crois qu'il avait dit après, parce que il était fâché un petit peu à un moment donné, il me semble Cliff avec, euh, avec Xbox, mais je crois que plus tard, il a, il a admis, bon, il, il a toujours des déclarations un peu chelou hein, Cliff, hein, et qu'il avait admis que, voilà, qu finalement là, il a fait une erreur, quoi, à ce, ce niveau-là, quoi, qu'il aurait dû en fait plutôt partir effectivement du côté Xbox. Je crois que derrière, ils avaient tenté de faire un, un quoi, un, un Battle Royale, non, tout comme ça, je crois.
2: Mais ouais, le Battle Royale un peu Itis là, ou Nightis ouais. même avec. Euh, avec l'échec. Dommage. Hein, parce que,
0: franchement, ça a de la gueule. Hein. J'ai pas joué, mais ça a de la gueule. Ouais, bon ben, faut...
2: on bon j'étais pas loin. Baby ah. ah On a perdu Baby. On, on l'a fait
0: bugger ou alors il est en train de vite fait faire le, le troisième peut-être <rire> Ah, je suis bon.
2: Ah voilà, okay. on a perdu Baby. C'est parti, voilà, on fait Baby
0: Quiz dit, oh. il, suppo il supporte pas, il supporte pas quand je gagne, il part. Voilà.
2: C'est Moi, je pense que tu as raison, c'est ça. <rire> ça lui a fait mal au cœur parce que même si il, il m'a demandé de tricher, il m'a donné les réponses, mais je peux pas.
0: Ah là là là. là. <rire> J'aurais dû le parier. Euh, bon, bah, je sais pas comment tu veux, est -ce que, euh, comment est-ce qu'on comble ce, ce petit vide. Ah, euh, je
2: sais pas. Est-ce euh, que tu veux chanter <rire>
0: euh, Non, non, j'y tiens pas particulièrement. Euh, je sais pas. Qu'est-ce euh, que. Est-ce que tu parles du jeu interdit, peut-être Non, ah, mais voilà. Et de retour.
2: Le, le, le retour.
1: Oui, désolé, mon ordi a craché, évidemment, parce c'est
0: pas drôle. C'est
1: un ordinateur, je vous le rappelle. Euh, Est-ce que c'est bon, vous avez fini de parler de Lawbreakers Ouais. Ouais, ok.
0: Allez, troisième, Maestro. Alors, troisième, du coup, je
1: suis la réédition d'un titre légendaire.
0: C'est pas comme s'il y en avait euh, beaucoup.
2: Monkey oh. Island. Oh. Non. Non.
0: De titre légendaire, putain légendaire c'est lourd quand même comme euh, putain, euh... Ouais, putain je sais rien attends putain l'édition de titre légendaire attends je vais en sortir un mais euh, je vois pas là il y en a aucun qui me vient en tête ça. garde à four <rire> je sais que c'est pas ça mais
1: non mon développeur s'était pris une gigantesque tempête de caca quelques semaines plus tôt
0: Euh, The Witcher 3
1: Non. Diego Alors je sais pas là. Vous êtes vraiment pas bon ce soir les gars. Hein. Vous n'êtes pas bon bah du tout. La C'est
0: large quand même là, hein, franchement. Euh...
1: Bah oui mais bon, euh, en même temps vous essayez même pas de deviner. Mon jeu d'origine a donné naissance au genre de jeu dont appartient Dota 2.
0: Ah Warcraft 3. Non Warcraft 3 Reforged.
1: Yes, encore of 3 ou Reforged, effectivement. <rire> euh, J'ai bah, oublié de vous diffuser le trailer. Euh... Oh, voilà. non, Là, le trailer, ce que je dis, c'était
0: quand même très précis, mais après, franchement, les deux promesses, c'est super large, comme, comme on dit ça.
1: Ah oui, mais bon, vous essayez
2: même pas,
0: les gars. Ah si, euh, je moi je t'ai dit, The Witcher 3... Euh... Non, gars, non,
2: non, vous est... n'essayez pas. Ouais, moi je t'ai dit, je voulais le quiz Steam, mais t'as pas voulu. <rire> Il faut
3: ouais, mais... plus de
2: temps, Diego, pour le préparer. Ça aurait
0: pu, The Witcher 3. Rédition d'un jeu légendaire et une montagne de caca avant. Légendaire, non.
1: C'est oh, pas très légendaire, The Witcher, quand même. Hein. Ouais. Oh.
0: Bon, t'as dit du bien de Warcraft 3, donc ça va. Bon, tout
1: va bien. Là. Euh, numéro 4, du coup. Je suis développé sur un moteur de jeu qui n'est pas du tout adapté pour mes fonctionnalités online.
0: Euh, euh... Hitman Non. Attends, ça me parle, ça. Qui <rire> est pas du tout adapté pour les trucs mais... Je, je, je voulais partir sur le, le Frostbite, Bite, mais je pense pas parce que c'est quand même justement en online.
1: Ça, ça aurait pu être ça, mais non. Ouais. C'est pas ça. Euh,
0: pff, je sais pas, euh, je sais pas, je passe mon tour. Je sais pas.
1: Alors, j'ai lancé un abonnement premium et les joueurs qui le payaient étaient chassés par ceux qui ne le payaient pas.
0: Oh, ça me parle. Ce
1: On l'avait traité il y a 3 ans, je crois. Quasiment 4 ans. C'était très drôle d'ailleurs.
0: Ah oh putain, non, je, je, ça me parle vaguement, mais j'arrive pas à mettre un, ouais. un nom dessus.
1: J'étais donné dans énormément de bacs de la honte, donné gratuitement dans des magazines et souvent tarifé à 2 euros quelques mois après ma sortie. Quand même. Quel jeu était filé dans des jeux vidéo magazines ah comme ça. Euh,
0: Fallout 76. Yes, bien joué. Oh, ouais, ouais, putain, ouais. Mais je sais que ça me parlait le coup du, du mec qui faisait chasser les autres. en fait. Le, ouais. le combo m'a parlé du coup. C'était
1: beaucoup trop drôle, Fallout 76, un accident euh, incroyable euh, qui, mine de rien, a réussi à récupérer une communauté. Il y a une communauté vraiment euh, ultra fidèle sur le jeu maintenant.
3: Ouais.
0: Mais,
1: euh, mais voilà, et je crois qu'il y a eu beaucoup de crunch aussi euh, sur, le, sur le projet. Donc euh, voilà, un projet assez, euh, assez vilain finalement. Mais voilà, ça fait partie des, des croûtes de ces dernières années.
0: C'est terrible parce que quand t'as parlé de jeu dans le Bac de la Honte à 3 euros, j'ai tout de suite pensé à Back for Blood. Donc ça... <rire> terrible héritage de ce jeu, le pauvre okay. qui finit comme ça dans ma tête. Quoi. Franchement, Back for Blood, ça va. Hein. C'est
1: pas l'effort des trois, mais ça va, ça Il passe. A...
0: Hein. Il, a... Il, a quand même... Il a quand même fini dans le Bac de la Honte à 3 euros. Quoi.
1: Ouais, comme tous les jeux, hein, j'ai envie de te dire. Il n'y a que les jeux Nintendo qui ne finissent pas dans le Bac de la Honte. Question numéro 5, messieurs. Je suis un jeu de cartes sorti en 2018.
0: Gwent. 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 Non.
1: « Mon designer principal est Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering.
3: »«
2: Hearthstone. »« Non. »« Ah, c'est le jeu Steam.
1: Ah, »« Je pense que Diego, il l'a. »« ouais, le, le nom,
2: je ne l'aurais pas, non.
1: »« Mon développeur détient une très grosse plateforme PC. »« Du coup, Steam. »« Est-ce que vous vous mm -hmm. souvenez de ce jeu-là ou pas ?»« ben, Je ne rappelle du tout. »« Alors, bah, c'était un petit peu dans... »« Je crois que c'était dans
0: l'univers de... »«
1: Lord of the Storm.
3: » Non,
1: c'était ah, Heroes of the Storm, je pense que tu voulais dire. Ah ouais, ouais non mais c'est pas ça.
0: Ouais, c'était un moba, ça en plus, non
1: Ouais, c'était un moba en plus. Euh, donc là, on parle de Artifact du coup. C'était le ah jeu oui, de cartes ouais. de Valve qui a bidé, littéralement mais bidé. Ça veut dire
0: rien du tout quoi.
1: En l'espace de deux mois, le jeu il est passé de 62 000 joueurs, je crois, à genre 2 joueurs, un truc comme ça. Donc euh, c'est un jeu qui n'a pas du tout pris. Apparemment, le jeu était pas mal en plus, donc, euh, donc voilà.
0: C'était un peu la mode là, en plus, non Les trucs de cartes entre le Gwen, euh, ouais. Hearthstone et compagnie. Hein
1: Carrément, ils ont essayé une, de relancer le jeu en 2020 en version free-to-play, mais ça n'a pas marché non plus. Donc euh, voilà, <rire> ça fait partie du.
0: du des, des mecs de Magic, ont bossé dessus là
1: Alors non, c'est le créateur de Magic the ah. Gathering qui a bossé dessus. Ok. De ce que j'ai compris. Alors ensuite, le prochain, il est vraiment très très drôle. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre énormément de jeux du développeur, mais bon, je me suis dit on va se limiter qu'à un seul jeu. Je suis un hero shooter. Bon, Overwatch. Overwatch, une croûte Vous êtes sûr de ce que vous avancez, là,
0: monsieur Paragon
1: Non. <rire> <rire> tu, tu vas peut-être faire un part tomber dessus. Hein. Mon nombre de joueurs n'étant pas assez élevé, je me suis relancé en version free-to-play.
0: <rire> je voulais dire Overwatch, mais non, c'est pas une croûte. <rire> mais, euh... Putain, c'est pas ce truc d'Ubisoft dégueulasse, là Non. Non, c'est pas un hero shooter, en plus. Non, je sais... Putain, merde. Je ne connais pas des masses, hero shooter, Pourtant, je sais qu'il qui sont sortis. Euh, qui serait ressorti en free-to-play d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Là je, Pour ce tour-là, je passe.
1: Je suis sorti la même période qu'Overwatch, justement. Un héros shooter qui n'a pas fonctionné et qui est sorti Valorant. la même année qu'Overwatch. La même période qu'Overwatch. Oh. Que quelques Valorant, semaines ta... ah, Est-ce que vous vous souvenez du jeu de Gearbox non, non. Bah, les gars vous n'avez aucune, euh, aucune mémoire C'est pas possible ouais. Vous vous de Battleborn
0: Oh putain oh, lui, oh, lui je l'avais éradiqué de mon cerveau ouais. Je bah, crois ça, que une... je l'ai acheté et j'y ai jamais joué ouais.
1: Ça c'est une vraie bonne croûte ça, et d'ailleurs euh, bah, je parlais des croûtes, euh, on aurait pu mettre la quasi-totalité des jeux de gearbox à l'intérieur, donc les Borderlands, euh, les Aliens Colonial Marine, <rire> les Duke Nukem Forever, tout ça, tout non, ça. Non
0: mais je, je, je crois que je l'avais acheté genre 3,9€ parce qu'il avait été hyper bradé ouais, ouais, aussi, ouais. à un moment donné, et en fait clair. au final, euh, oui bah, parce qu'il a fini Free -to -play en plus. et au final je crois que je l'ai revendu 3€, et j'ai jamais vu.
1: <rire> oh là là, le... incroyable, cet homme est un homme d'affaires. Non, mais voilà, c'est vraiment un gros gros beat ce jeu, c'était incroyable. Et un autre gros beat, justement, ça va être bah, pour le prochain je suis un jeu d'action en solo ou coopératif. Voilà, c'est un, un petit peu vague, non.
0: Papy, <rire> il est
2: euh, Du coup, il est député. Oui, je suis débité, là.
0: <rire> il
1: ne, il est, mon quiz ne te plaît pas, Diego Tu voulais peut-être celui sur les jeux Steam, c'est ça
2: bien envoyé. <rire> Moi, j'aime bien.
1: Alors, toujours pas Non, non. En 2018, soit quelques mois après ma sortie, je n'avais écoulé que 300 mille copies, ce qui a valu à mon développeur des licenciements. Bon, je vous avoue, c'est un peu chaud. Mon développeur est plus connu pour développer un GTA like totalement barré et, et irrévérencieux.
0: Agents of Mayhem.
1: Yes, bien Allô. joué. Bien yeah. joué, Marc. T'es un champion, en fait. Hein. T'es un petit champion. Effectivement, Agents ah. of Mayhem qui a été un bide absolument monumental. j'ai aussi
0: acheté euros
2: <rire> C'est vrai en plus. Pareil je crois non, que l'homme du pack de la honte.
0: Oh, c'est incroyable. Bah ben ouais, mais à chaque fois je me dis ouais, je vais tenter et en fait, j'ai pas joué. Mais ça avait l'air effectivement d'être un petit peu une sorte de centro un peu du pauvre euh, bizarre. Enfin, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça là. Je trouve ça, je trouve que ça donne pas envie quoi.
1: Ouais, je ce... moi je crois que je l'avais acheté pour euh, 10 balles sur PC aussi et ça. Non, 8 euros je crois. Et ça donnait pas envie non plus. J'ai dû faire euh, juste le tuto. C'était chiant, <rire> c'était chiant, tellement chiant. Alors le prochain jeu, ça va être un peu plus compliqué. Euh, je suis un FPS sorti en 2011 avec des éléments de parcours. Allez, pour vous aider un peu, euh, on est Your chez Ridge. Bethesda. Ah non. non, on est chez Bethesda. Alors un FPS du coup, ça implique du coup du, des éléments de shoot.
0: Sorti non. en 2011. Ouais non, Bethesda.
1: J'ai eu de gros problèmes d'optimisation lors de mon lancement. Toujours pas Tif Non. Je suis passé free to play sur Steam en 2000... 2017. Ouais, ça me paraît bizarre. Ok, pourquoi pas.
0: Non. T'as ouais, FPS T'as 2011 avec tes jeux. Parcours de shit. Ouais. J ai... J ai est de free to play J'ai ouais, le... Allais... le Bethesda qui me.
1: je suis allé creuser un peu pour celui-là. J'avoue, j'ai un peu fait le bâtard.
0: Là, voilà, comme ça, Wadin ouais, je vois pas.
1: Bah, du coup, on va le découvrir. Est-ce que vous vous souvenez de Brink
0: Ah ouais, oh, putain ouais. C'est Bethesda, ça
1: C'est Bethesda derrière l'édition et c'était Splash Damage. Splash euh... Damage derrière. Ah oh, ouais, mais je pensais pas du tout. C'était un tu vois. bon
2: shooter, ça, en plus.
1: Mais oui, c'était ouais. un bon jeu, mais il n'a absolument mmh. pas marché. Euh, D'une, parce vous que j'ai... Ouais, il y avait beaucoup de problèmes d'optimisation, de, de, notamment sur console. Ouais. Euh, et puis, euh, le jeu n'a pas trouvé son public, hein, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage, parce qu'apparemment, c'était un un plutôt bon jeu. Donc, et euh, ils sont pas voilà. de Ouais, je sais plus ce qu'ils font maintenant. Ils ont essayé avec un jeu, un free to play qui s'appelait Dirty Bomb, il y a quelques années. Je sais pas où ils en sont et maintenant, mais en même veine,
2: même... en fait, que Brink. Enfin, ils, ont...
1: ils ont pas été rachetés par Tencent ou un truc oui. comme ça, non Par Leo oui, oui. Ou un truc comme ça
0: ils ont pas mal bossé pour Xbox euh, sur les sur du, du tiers quoi, enfin, en, en coup de main. Ah, ils ont ils... bossé sur les multijoueurs, non Si je dis pas de bêtises, ouais. c'est ça mmh. Mais ouais. même quand tu repenses, du coup, parce que c'est 2011, tu te dis, ils, ils avaient quand même plutôt bien senti le truc, parce qu'en vrai, ils avaient un peu d'avance hein, sur la, la mode, quoi. Tout à je fait. sais pas, ce genre de jeu, tu te dis, c'était arrivé après des années après, on a eu un peu des jeux comme ça, quoi parcours et
1: tout ça non ouais
0: voilà tfps un peu nerveux en arène et tout machin truc et tout je sais pas j'ai l'impression qu'ils avaient un peu senti le vent quoi
2: c'était du spf du fps cop à objectif en fait ouais tout à fait
0: joueur contre joueur ou avec de l'ia joueur contre joueur ok tu vois c'est c'est dommage je
1: vous remonte des bons souvenirs c'est cool quand même
0: je savais pas que c'était TESA, tu vois c'est ce qui m'a bloqué
1: Ouais, ouais <coughs> oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis une collection de jeux de l'une des licences les plus populaires au monde.
0: Oh, du coup, on croûte. <rire> euh... Qu'est-ce qui aurait pu sortir d'un de... populaire compilation Ouais.
1: Une collection de jeux de l'une des licences les plus populaires du monde. J'ai reçu des reviews absolument terribles d'à peu près tout le monde. Bon là je vous apprends pas forcément grand-chose. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Euh, tout le monde s'est foutu de la gueule des visages des personnages, mais surtout de mes effets météorologiques comme la pluie par exemple. Oh, Une putain, collection oh. de jeux où la pluie est dégueulasse.
2: J'étais à Vice City la, la trilogie. Ouais. Tout à ah, fait, effectivement. J'étais GTA Trilogy. Ça, okay
1: a bidé mais d'une manière absolument gig enfin qui a bidé qui a dû bien se vendre à hein, mine de rien je, je sais plus euh, à combien ils en sont en termes de en termes de trucs mais c'est vrai que euh, ça fait quand même partie des croûtes alors ça n'a pas été développé par euh, par rockstar mais par un studio qui était habitué à faire des portages c'est ceux notamment qui ont fait les portages sur les versions mobiles donc ils ont renommé gros street games à l'occasion et euh, vraiment il ouais, y a eu quand même beaucoup de problèmes techniques le jeu visuellement alors ça chauffe à la fois le, le chaud et le froid euh, au niveau des personnages, c'est un aspect très plastique, très très bizarre. Euh, mais au niveau des environnements par contre, c'est plutôt chouette, j'ai trouvé donc...
0: et, et là je le vois très souvent euh, en rayon, j'aurai 20, 25 balles et j'avoue qu'à chaque fois j'hésite un petit peu par nostalgie à le prendre et à me refaire des kiffs dessus quoi mais je, je saute pas le, pas le pas quoi. Donc euh, je sais pas, j'aimerais ouais, 20... bien rejouer au 3, tu vois.
1: Pour 20... euh, le 3, il a très mal moi j'ai trouvé très, pas très bon du tout hein. franchement.
0: Euh... Ah, mais tu l'avais pas fait à l'époque si si, je l'avais fait à l'époque. Ah ouais Mais ah euh... bon, je sais pas, ça me donne envie d'y rejouer là.
1: Ah non, il est vraiment nul. <rire> <rire> euh, alors le suivant, il va être peut-être un poil plus compliqué. Je suis un action platformer inspiré de l'ère Capcom. Alors le mot Capcom ici est important.
2: Dark Void. Non. Yannick Commando.
1: Non, je suis passé par un Kickstarter. Alors, on parle bien de inspiré de leur Capcom. Hein. C'est pas un vieux jeu Capcom, d'accord C'est inspiré de ce mmh. que Capcom faisait à l'époque. Donc, c'est un jeu plutôt moderne.
0: Euh, euh... Ah, comment ça dit, putain, ce truc Broforce Non. Ouais. Oh.
1: Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes de développement, notamment liés au nombre de supports sur lesquels je devais sortir. Bon, ça, ça va peut-être pas vous indiquer le truc. Euh, ouais. Si je vous dis record... Non, toujours euh...
2: pas.
0: Ouais, je vois pas le rapport, ouais. Non Non
1: Non Inafune Si je vous dis Inafune, ça vous dit quoi
0: Bah, Megaman, mais je vois pas. Ouais. Et il y a, a une fait croûte. Un jeu
1: Quelle croûte ah. il a fait qui était sur Kickstarter Ah, les gars, vous me décevez, franchement.
0: C'est pas Tembo, hein Non.
1: Non, Tembo the Elephant, non, c'est ça Ouais,
0: non. <rire> ça, me... ça me parle pas, ça.
1: Mighty ouais, number ouais. 9, bordel.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui. Oh là là. Putain, je veux un peu zapper ce truc.
1: oui C'est très très décevant, les gars. Mais, ouais. mais le
0: pire en plus, c'est que ça m'a fait. Enfin, je pensais vaguement à un truc de ce genre-là, mais j'avoue que j'arrivais pas à retrouver le nom. Enfin, ça me parlait. Enfin, j'arrivais pas à voir le truc, quoi. Ça, enfin, ah, je pensais à, jeu... à Tembo, mais non.
1: C'est un jeu qui essaie de d'émuler di... du coup les bah, les Megaman. De toute façon, ça se voit hein, très clairement. Ah ouais, Et avec euh, qui c'est euh, vraiment vautré. Il a eu pas mal de problèmes de développement parce qu'il est sorti sur beaucoup de supports différents. Ce qui a valu pas mal bah, de, de problèmes, tout simplement.
0: Ça c'est l'air cool en plus. Question
1: suivante. <rire> non, dis pas ça, Marc. Question suivante. Apparemment, le jeu service, ce serait l'avenir.
0: Babylon euh, folle.
1: Ah, il a eu du premier Bien jeu. Je n'en reviens pas. Mais quel incroyable ouais champion. Eh oui! Et eh oui, eh oui. Euh, J'ai d'ailleurs repris l'intégralité de mon gameplay de mon premier. Euh, non, mon studio n'en avait d'ailleurs jamais fait auparavant et mes serveurs ont fermé fin
0: février 2020. <rire> Avec un superbe message pour le, le match. Le match le patch of end of the <rire> service.
1: Ouais. C'est très <rire> drôle. Effectivement, donc Babylon Fall, l'un des... c'est un, an... un accident industriel, hein. je pense qu'on peut parler là carrément.
2: Mais il me semble que Square Enix les, les enchaîne.
1: Eh, Square Enix, ils essayent beaucoup de choses. Hein. Mais bref. Euh, ensuite euh, Alors avant dernière question Je suis souvent considéré comme étant Un épisode 1.5 dans ma licence <rire> Mais il y a plein de jeux Ah bah oui C'est bien ça le problème
0: euh, 1.5 dans ma licence 1 Qui aurait vraiment euh...
1: Alors si je peux indiquer un truc Marc c'est un studio que tu détestes.
0: Je déteste aucun studio moi
1: T'en déteste quand même ah. beaucoup aussi. <rire> oh le menteur. Un
0: studio que je déteste.
1: Oh, que, tu dé que tu nous rabaisses sans cesse que leurs jeux sont nuls. Voilà. C'est surcoté. Ah, euh,
0: Dead Island... Euh... Le deuxième Riptide
1: Ah, bien joué. Ah, mais... il est fort, il est fort. Oh là là. Ah c'est fou ça. Effectivement, Dead Island Riptide du coup, qui était... Bah, la je sais pas si c'était une suite ou pas, je n'ai jamais fait. Ouais, quel cas, non, voilà, je crois Ouais, je, je me souviens plus exactement. Ils avaient moi, j'aurais dit euh... du coup
0: euh, que c'était plutôt un 0,7, hein, parce que c'est même pas un vrai jeu, le premier.
1: Oh là 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 là. là. Terrible, terrible. Et on nous annonce, Seb, dans le chat, je voudrais vous avouer quelque chose, je n'ai jamais fait de GTA. Il <rire> a pas de souci, GTA, c'est très surcoté. On ne t'en veut pas. Dernière question. Je suis un survival sorti en 2018.
0: Evil Within
1: 2 Non. Je sais pas. <rire> Mon éditeur a repris une grande partie des mécaniques du précédent jeu de la licence.
0: Ouais, C'est une suite, quoi. Euh... Ah, peut-être pas d'ailleurs. Euh... Au survival, 2018. Euh... Outlast
1: Alors, on nous dit du biohazard. C'est pas Outlast non plus. Non. La licence dont je suis issu est très attachée à son créateur d'origine. Ça devrait quand même vous mettre vachement sur la voie, ça. Quelle licence ne peut pas être défaite de son créateur Même si le créateur n'est plus sur la licence.
0: Ouais. Euh... Metal Gear Metal Gear Survive
1: Eh oui, ah oh là là, il l'a. Bien joué. Ah, voilà, <rire> effectivement, Metal Gear Survive qui est l'une de ces croûtes qu'on aimerait oublier, même si. Ah ouais, même moi je partais
0: sur une... donc c'est pas que j'étais parti euh, ouais, complètement ailleurs
1: moi j'ai je... moi, bien aimé Metal Gear Survival j'ai jamais fini d'ailleurs mais j'ai bien aimé la... la proposition en tout cas du truc même si voilà, on peut dire ce qu'on veut c'est honteux tout ça tout ça ok bon très bien
0: on le dit souvent d'ailleurs avais fait un bon mal aimé je crois dessus c'est que de toute manière le, le gameplay de... de Phantom Pain était tellement bon que forcément il, il puise dans... Dans... dans ce bon gameplay quoi donc à partir de là hein...
1: ouais tout à fait donc euh, non c'est voilà donc le baby quiz est terminé j'ai l'impression qu'il n'a pas soulevé des foules j'ai l'impression que vous êtes fait un peu...
0: Non, ça va.
1: <rire> Diego, en tout cas, est en PLS. <rire> c'est ça, c'est ça. Diego aurait préféré <rire> qu'on fasse sur les, des reviews Steam, apparemment, dans, on me dit, dans l'oreillette.
0: Je crois que c'était encore un knockout, hein, je, je crois. C'est ça. Je sais pas s'il si me laisse gagner, peut-être des fois, je sais pas.
1: On ne saura jamais. Ouais, Est-ce qu'on passe qu pas, pas un petit peu au tour de table, maintenant
0: Allez. Allez. Est-ce est est que Marc,
1: t'as des jeux... Alors, quoi que euh, Marc, j'ai pas eu tes trailers, donc euh, tu n'auras pas de trailers, du coup, tant pis pour toi. Euh, Diego, si tu veux, on peut commencer par toi, parce que ton trailer est prêt.
2: Mais allons-y, alors
1: Allez, allons-y gaiement. Alors, à quoi ouais, tu jeu, joues Comme
2: je disais, c'est le jeu sur lequel je crois que j'ai passé plus de temps euh, ce mois, c'est Returnal sur PC. Et <coughs> ça me fait mal de l'avouer, mais Marc avait raison, c'est vraiment très bon.
0: Eh oui, ah, gothi 2021.
2: C'est vraiment du très bon roguelite. Euh, je... je le trouve pas frustrant. J'avais peur qu'il soit frustrant, mais non. Eh non Et... oui. J'ai du plaisir à, à, à faire mes différents runs, j'en suis au troisième biome, je pense que j'arrive gentiment à la fin du troisième biome et je me réjouis. Et les, les phases d'histoire sont aussi assez sympas, même si, même si très cryptiques. Ouais, Il voilà. n'y en a pas beaucoup en plus, hein, pour le coup. Euh... Voilà, là, là j'arrive gentiment à la vingtaine d'heures sur... sur euh... Ah quand oui, ouais. même Ah oui
0: Ah moi je l'ai fini en 14 heures je crois.
2: Donc ah. euh, tu
0: peines, tu peines.
1: Ouais, il fait le tour de Sif, c'est ça, non Tu
2: dis ça Ouais, je fais aussi des tours de, de Sif.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Avec, euh, ça, ça, j'ai pas fait. Mais ouais, je. Enfin, mais, franchement, en vrai, sur le papier, t'as pas grand-chose à redire du jeu. quoi. Enfin, je veux dire, toi, pour essayer de lui trouver un vrai gros défaut, euh, si, peut-être le côté scénario, parce qu'en fait, c'est quand même, je trouve vachement anecdotique, même si... Enfin, euh, tu verras, du coup, quand tu termineras ouais, le jeu, est, mais, le à la fin, a fait des 3 traces, mais...
2: C'est soit t'aimes aimes les roguelites, soit t'aimes pas les roguelites, c'est tout. Aussi,
0: oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais je, je trouve qu'on peut trouver du plaisir ailleurs, c'est-à-dire vraiment dans, la, dans, dans le, la mécanique de jeu. Enfin, dire, le, le gameplay en lui-même est quand même vachement satisfaisant, il est vachement carré, il y a un mm -hmm. vrai bon feeling. Visuellement, il est quand même assez cool, avec, je trouve ça pâte à lui, et puis ce côté un peu couleur et tout, qui lui donne du coup cette touche. Alors moi, c'est
2: pensé à Remnant from the Ashes.
0: Ouais, enfin, moi, je pas assez joué pour... Mais je sais que tu l'avais déjà dit la dernière fois. Ouais et voilà, tu donc... vois, puis c'est un des rares jeux qui utilisent, en tout cas de ceux que j'ai fait sur Playstation bon toi du coup je sais pas avec quoi tu joues mais euh, j'utilise joue pas, pas bien une... la DualSense avec voilà, une une il, y a, il y a ce fameux double tir du coup que, que du coup, tu vois là où donc, as un, oui, une sorte de double tir standard et en fait avec la gâchette du coup haptique de la DualSense vraiment c'est selon comment tu appuies, tu as une mi-course et une course complète et en fait c'est vrai que dans la, dans la furie du jeu, vraiment baigner dans, dans, dans ce moment où tu esquives un peu tout, tu tires tout, c'est vraiment bien fichu et ça marche assez bien quoi Vraiment, moi c'est. D'ailleurs, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps et il faut que j'en installe à l'occasion et je tenterai justement cette fameuse tour qui avait été rajoutée. Et
1: temps. la coop aussi, c'est ça dans le, ouais. dans le jeu.
0: Ouais. Je sais pas s'il y a du crossplay, pas sûr. Non, pas pas je sais pas.
1: À quoi que le jeu installe les Epic Online Services, donc je me demande s'il <rire> y a pas cool. de crossplay. À quoi il y aura peut-être du crossplay entre Steam et Epic, mais entre console et ah. PC, je suis pas bien sûr. <rire> Regarder. Il faut l'acheter
0: sur PC, euh, du coup. Il faut d'abord acheter, non, il faut l'acheter sur PS5, PC... mais il faut d'abord acheter une PS5 ça... Voilà, c'est ça. Un le problème.
1: 2 aussi, il faut acheter un PSR2, les gars.
2: <rire> voilà, tu seras voilà. pareil là. <rire> Allez, deuxième bon, donc, je suis content du... que tu
3: vois
0: la lumière en tout cas.
2: Ah bah, voilà, je, je parlais du ah. mot, bah, bah, du front. Ben bah, j'ai commencé Shadow Warrior 3. Alors n'est pas euh, Doom qui veut, hein. mais, je, mais je crois que c'est un renouement ce que toi tu disais, Baby. C'est un, un arena shooter. Je le trouve moins lisible que Doom. Je le trouve un peu moins rythmé que Doom. Mais il est sympa à jouer. Il est sympa à jouer. Il
1: est trop court par contre, euh, le jeu fait moins de 5 heures, j'aurais bien aimé un peu de rap quand même, hein, franchement, parce que les combats sont vraiment super cool, hein. moi j'ai beaucoup beaucoup aimé.
2: Bah, ça me va bien, moi, ça. Ça, ça. reste du Shadow Warrior, c'est vraiment très très bête, l'écriture est bête, mais, mais c'est pas cringe, contrairement à art Voilà. Par contre, c'est vraiment ouais. pas dire que bon, bon. l'humour beauf, parce que là il y a quelques autres trucs qui vont faire rigoler, et euh, le Wing est, est toujours aussi bête. <rire> Okay. Voilà.
1: Euh, alors. Il est bientôt terminé alors. Ah oui bah après c'est vrai que le jeu est pas très très long donc euh, donc c'est pas non plus. Euh...
2: Et ben bah, on vous en parlait bah, on a testé Sons of the Forest avec Baby. Yes. Alors euh, pour une accès pour un accès anticipé ça tourne très bien. Baby ça lui fait très peur dès qu'on doit aller dans des grottes il veut pas aller dans des grottes. Ah euh, oui. C'est terrible. On est sur sur, sur un, un jeu de survival craft solide selon moi. Euh, les tout, tout ce qui concerne le craft et la construction euh, fonctionne bien je le trouve moins cryptique que d'autres jeux pour, pour, euh, pour faire du craft et, et j'aime bien comme comme les, 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 les menus sont amenés euh, notamment pour tout ce qui est craft via un petit carnet que le héros porte et, et aussi le fait qu'on doit poser son, son sac à dos et le déployer pour, pour crafter les différentes choses et ouais, par rapport à l'opus précédent, bah, on a justement une IA qui est, qui, est, qui est en fait Marc, la version numérique de Marc, <rire> ramasse des feuilles. Qui, qui ramasse des feuilles, surtout qui déforeste beaucoup. Et euh, non, mais bah, je me réjouis, je vais, je, je vais continuer. Euh, Peut-être avec baby Là, on est, il, y a, il y a des images de cave, ça lui fait très peur. Euh, ah ouais, L'ambiance. Il <rire> y, y a des effets de lumière très très cool dans les grottes. Ouais. Ah, visuellement, le ouais. jeu est plutôt chouette. Hein, franchement. Et. Euh... Et la bande son est sympa les, les, les petits bruits dans les grottes sont sympas <rire> voilà donc euh, je crois qu'on a fait le, le, le tour de ce à quoi j'ai joué depuis la dernière fois euh, moi j'ai encore des jeux il te reste encore un jeu dans, dans
1: la besace hein ah, ouais, c'est pas un petit jeu je sais pas pourquoi tu as décidé de faire ça mais écoute pourquoi pas Ah oui, j'ai relancé le...
2: j'ai relancé the witcher depuis le début dans sa version enhanced et euh, ça tourne compte compte. sur PC là du coup, non Ouais, euh, j'y joue sur PC là, ouais. Ça tourne comment là, parce qu'il y a eu des gros problèmes d'opti sur PC. Hein. Ouais, mais j'ai une grosse carte là, donc... Euh... Ah oui, bon. <rire> très bien. Donc, donc je peux pas dire un jeu. Et, et je me rends compte, c'est quand même euh, un, un des RPG que j'ai préféré depuis toujours. Mine de rien.
0: Ah bah après ouais. vous dites que c'est pas légendaire, faut savoir.
1: C'est pas légendaire, mais c'est un, un
2: grand jeu. Oui, c'est pas légendaire, ah, C'est
0: quand même un des plus grands jeux de cette dernière décennie. Bah, non, faut fait pas ça... déconner. Le plus grand ah, bah, jeu. Oui, si, même... même... Witcher 3, ouais, ça, a tout ouais, fait... ça. ça a tout fait basculer pour le studio et tout. Enfin, c'est vraiment un, un pilier de, de l'industrie, quoi. Enfin, je dis bah, ça alors et... que je suis sans doute le moins fan de vous trois, quoi. Vraiment, mais <rire> genre, on peut pas, pas lui nier ça, quoi.
2: L'avantage, c'est que ça fait longtemps que je l'ai fait, donc euh... je me réjouis de le refaire, là, en fait.
0: Il y a un avant, il y a un après. The Witcher 3 déjà en termes d'écriture, enfin genre de, de, de gap d'écriture, et en plus on avait un après pour le studio du coup qui est qui était devenu, rappelons-le, avant que Cyberpunk sorte, le Rockstar de l'est. n'oubliez pas. C'est vrai, c'est vrai. C'était ah oui, avant. <rire> ça c'était avant euh, Cyberpunk. Donc euh,
2: après lui avoir déjà mis quelques centaines d'heures une première fois sur console, bah, je pense qu'on va s'y remettre sur PC. <rire> ouais. Et je me réjouis de vraiment de du temps à, à perdre. Donc, folant,
0: hein. Pardon Vous avez vraiment du temps à perdre parce que ça c'est ça t'en a pour cent quoi. Bah, ouais,
1: c'est une, une chance en fait hein. moi je, je l'ai fait deux fois The Witcher 3 c'est une chance incroyable de l'avoir fait deux fois j'aimerais le refaire une troisième fois
0: ah, carrément ah, bah. mais
1: euh, mais il est il est super bien il est tellement bien écrit et voilà après c'est un jeu qui est euh, qui est hyper généreux dans plein de trucs c'est pas un jeu qui est hyper hyper
2: hyper bien ses... j'avais oublié que sa, sa bande son était très cool ah la bande son géniale ouais. Ouais, en fait. les, les, les morceaux sont vraiment très très cool. C'est ce que je disais que ça parle pas à ouais. Marc Marc n'aime pas tellement les, les, les RPG médiévaux fantastiques, non
0: Non, mais lui, pour le coup, j'ai accroché parce que justement, à un moment donné, tu es obligé de t'incliner devant la qualité d'écriture. quoi. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment, effectivement, rarement senti ça, ce, ce côté où tu as l'impression que chaque quête vraiment... Euh, il Se passe un truc ou que même des fois il se passe un truc en, en dehors de la quête. et Du coup, si tu tends l'oreille, tu entends un autre truc et tout. Fait vraiment, il y avait ce côté qui était quand même super vivant et ça, ça c'est vrai que c'était impressionnant quoi. Et là, tu vois, du coup, plus que de rejouer à The Witcher 3, parce que je pense que je n'y rejouerai jamais, sachant que je l'ai pas fini, mais j'avais mis quand même, je crois, 60 heures, 65 heures, un truc comme ça, donc j'avais quand même plutôt avancé quoi. Euh, J'attends plus maintenant le remake du premier en fait, pour vu que du coup, ah, c'est oui. plus obscur. Je suis assez curieux de voir, voilà, de pouvoir du coup redécouvrir cette univers là en passant du coup maintenant par le premier avec le remake qui j'imagine va bah, remettre un petit peu au goût du jour les, les trucs quoi. Voilà, je suis plus curieux du le combat. <rire> le
1: système de combat du premier, il est hardcore de ouf. Aujourd'hui, c'est terrible. Hein. Je l'avais <rire> fait en 2001 et c'est violent quoi. Tu peux plus faire ça aujourd'hui.
2: Voilà donc euh, ce à quoi je joue en ce moment.
0: Ok ok. Est-ce
1: que tu as joué à des jeux, Marc ou pas Du coup, j'aurais pas bah, de très du loin coup, pour diffuser, euh, mais... et
0: Le jeu interdit. Euh, non. C'est quoi C'est le jeu du ballet, c'est ça C'est ça. Le jeu des sorciers. <rire> Ouais, je continue de, de cocher ma liste de courses, ouais, c'est interminable, il y a vraiment beaucoup de trucs, mais, mais voilà, mais, ouais, je m'amuse. Bah, ce sont mes petites sessions de jeu parce que je ne joue pas beaucoup, malheureusement, j'ai beaucoup de, de boulot en ce moment, donc euh, je m'amuse et voilà. Et puis, voilà. Là, j'ai ah, acheté bon quand même Metroid ça. Prime du coup, sur Switch, je il faut que je l'installe et après je pourrai m'y mettre. Oh baby, ce jeu de l'amour, oh, j'adore Unpacking Oui, alors
1: souvenez-vous, l'année dernière, j'avais joué à euh, Little to the Left qui était un jeu cosy machin et tout ça, et que j'avais trouvé finalement très chiant et très pénible, bah là je jouais Unpacking, et c'était trop cool. C'était trop cool. C'est un <rire> jeu qui est pas prise de tête, qui est fun, qui raconte une belle histoire en plus je trouve. Ouais, et ouais. il est très.
0: Euh, il y a une vraie vibe, je trouve, un petit peu nostalgique. Enfin, euh, ouais. il y a un côté.. Euh, il raconte plus. beaucoup de choses à raconter, quoi
1: tous les objets ouais. que tu déballes, que tu trimballes d'appartement en appartement et tout ça et t'as ce fameux pas de machin qui prend plein de place et tu sais jamais où le mettre, tu te dis putain il est encore là celui-là, il enfin, y a plein de trucs comme ça c'est trop cool, c'est vraiment trop cool Ça dure c'est vraiment temps fait, cette manière où d'un coup tu ouais. changes
0: de, 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 de lieu d'habitation donc là d'un coup tu comprends en fait que cette fois-ci il est en couple et tout, enfin elle ouais. okay, est en couple eh... Alors, ouais, voilà. y a vraiment ça raconte beaucoup ce... de choses sans raconter quoi. Oui, ce
1: pas de ce pad violet là sur le bureau, ce truc de merde que j'arrive ouais. jamais à placer bah, il, il est là tout le long du jeu <rire> donc c'est assez drôle mais ouais, mais après arriver
0: mais... quand même assez loin dans le jeu, j'ai je commencé à le trouver un peu frustrant du coup, parce que vraiment je trouve que ça devient difficile à m donner, quoi. un moment
1: donné. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je crois, bah, quand tu arrives, euh, je ne bon, un... vais pas spoiler, mais voilà, euh, quand tu arrives à un certain endroit, au bout d'un moment, effectivement, tu as beaucoup, beaucoup de pièces et tu te dis, euh, ouais, ça commence à ça commence à faire. quoi. <rire> mais euh, ça reste très, très cool, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai le... ai fait... Ai fait en une traite 2h30 et c'est passé bah, très, très bien. J'ai joué un autre jeu qui s'appelle The Fist. Alors, The Fist, attention, hein, c'est le festin, d'accord euh, Voilà. Euh, voilà cette petit... animation des années 90. Alors, c'est un jeu gratuit, déjà, on se calme. C'est un espèce de jeu très, très bizarre.
0: Oui, tu as euh... acheté dans le Mechelox, celui-là, non
1: <rire> Oui, voilà. C'est un jeu gratuit euh, qui se trouve sur, sur les, les bonnes plateformes. Et c'est assez, assez chelou, mais ça va, ça se laisse faire avec une ambiance assez, assez glauque. Donc euh, voilà, moi ça, me, ça me convient bien. Donc, ça s'appelle The Fist, et puis, euh, et puis voilà, c'était pas mal. Un autre jeu auquel j'ai joué, euh, qui était plutôt sympa, mais je trouve qu'il tombe dans les écueils du jeu indépendant, malheureusement, s'appelle The Passless. Est-ce que vous connaissez ce jeu-là Avec euh, l'archère rouge et ai son aigle. Il partout, là. Oui, tout à fait. Alors c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que tu arrives sur une île, donc tu dois, euh, tu dois tirer sur des, des trucs pour te donner du, du boost, voilà tu tires sur des petites euh, des petits logos, on va dire, des, des machins comme ça, quoi voilà, ces trucs-là, ça donne du boost en fait. Et euh, ce que tu dois faire, c'est que tu dois libérer la, la région de la corruption, donc tu fais ça une fois sur un plateau, tu dis ok c'est cool. Tu libères une deuxième fois sur un deuxième plateau, tu te dis ok c'est cool, mais ça serait bien qu'il renouvelle un peu le gameplay, tu le fais une troisième fois, tu dis. Bon, les gars la troisième fois c'était pas obligatoire et le jeu euh, se permet de le faire une quatrième fois donc euh, non <rire> non en fait euh, c'est alors si jamais vous vous êtes chaud pour le faire alors par contre visuellement c'est un jeu qui est magnifique euh, vraiment visuellement il, il, il claque de ouf alors, en termes de En termes de ouais de Ouais d c'est ça claque euh, mais voilà si jamais vous comptez le faire je vous conseille de le faire en petite en petite session euh, voilà pour éviter de vous lasser parce que vraiment euh, le jeu tombe vraiment dans les écueils de jeux indé, c'est-à-dire bah, on a une idée principale et on va la décliner euh, sur euh, 4-5 heures. Un jeu comme ça, en 2 heures, normalement c'était bon. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est pas un mauvais jeu, mais euh, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient décidé d'étaler un peu trop la confiture. Donc c'est un peu dommage. J'ai joué à un autre jeu qui est sorti en 1.0, euh, hier ou avant-hier, je sais plus, ça s'appelle Lumencraft. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est plutôt chouette. C'est un jeu de craft, euh, minage avec des ennemis et des ressources à collecter. Donc, du coup, le truc bien PC qu'on aime bien. Euh, et puis, euh, on doit construire sa base euh, <coughs> pour la défendre. C'est et...
0: cool ça. On peut y jouer à plusieurs.
1: Contre des, des vagues. On peut y jouer en coop aussi. Donc, euh, c'est plutôt cool. Euh, donc, si combien? Ch... Euh, je crois c'est deux, deux ou trois joueurs, je crois. Peut-être quatre, je sais plus.
0: Ah, en vrai, ça, euh, je sais pas, ça, ça donne envie, je trouve, là, comme ça.
2: alors absolument un... délire. C'est pas un jeu qui... qui bouge, ça me fait penser à, à Alien Breed. Ouais, ok. Et,
1: je... et, euh, et du coup, tu as, as des flux, tu vois, par exemple, là, t'as de la lave. Hier, je me suis fait un peu un peu avoir parce que j'ai creusé, j'ai creusé un peu trop profond, et du coup, je me suis fait engloutir par de la lave. Parce que je n'étais pas au courant que c'était de la lave, en fait, tout simplement. Donc, donc voilà, c'est plutôt chouette pour l'instant. le nom je... uh, Lumencraft. Donc, L-U-M-E-N, et puis craft, tout simplement. Donc, ok. Euh... Voilà, bah voilà c'est marqué là, du coup, Minecraft. c'est plutôt cool, vraiment, c'est que sur PC pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, c'est assez cool, alors je à un autre jeu, accrochez-vous bien les gars, j'ai bientôt terminé. Ça s'appelle Forgotten, c'est une espèce de démo de 15-20 minutes qui parle d'Alzheimer, voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu très itch.io, euh, euh, et euh, du coup, euh, bah, ça, parle, ça parle tout simplement d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer, et du coup, le jeu essaye de te faire vivre ça, donc en gros t'as des flashbacks comme ça et tu sais pas ce qui s'est passé parce que bah du coup t'as Alzheimer et ton personnage bah du coup il a fait des trucs mais il s'en souvient plus donc ça va, ça passe c'est pas un truc incroyable, hein, c'est un petit prototype etc mais ça va, je trouve, je trouve que ça, ça remplit plutôt bien sa fonction de. de quoi de... c'est euh, Forgotten
0: ah non, oui, parce que c'est pas. Ça fait qu il savait qu'il n'y a... a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 années ou un truc comme ça, il y avait eu un, un jeu de ce genre-là, un petit peu qui avait été récompensé, il me semble, où la, la développeur s'était inspirée justement du cas de son père ah, ou C'était
1: Fractured Mind, je crois, le jeu ouais, dont tu en parles. Ah, un ouais, que ça. C'est pareil, c'était sur
0: l'Alzheimer et tout ça, il me semble, non euh, Donc, euh, ouais, Je crois, je je crois que c'était ça du coup.
1: L'anxiété sociale ou un délire comme ça. C'était chez... passé chez Xbox, non C'est ça,
0: je crois Je sais plus, ouais. Je crois que c'est au Game Awards, vous en avez parlé.
1: Euh, ouais, mais je crois que c'est euh, fracture de mind. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment maintenant. Je sais pas si vous connaissez Last Day of June. Vous connaissez ce non. machin ou pas Non. Alors c'est un espèce de jeu où en fait ta femme meurt, voilà. <rire> c'est super joyeux. Et en fait tu dois éviter un accident et en gros tu vas devoir rejouer. Euh rejouer certaines actions pour éviter justement que l'accident se produise donc tu vas incarner plusieurs personnages faire en sorte que telle ou telle chose ne se produise pas en inter interagissant avec des objets et c'est en vrai c'est plutôt cool euh, parce que bah, justement là on voit les personnages qu'on peut incarner et en fait en fonction des actions qu'on va faire bah on va plus ou moins euh, plus ou moins rediriger euh, l'accident de telle ou telle manière pour éviter que ça se produise Ouais, voilà, oui. pas du tout creepy, pas
0: soucis.
1: C'est vrai que les personnages au début font flipper, vraiment, c'est vrai que oui, effectivement, c'est un peu creepy, mais on s'y habitue et finalement ça marche bien, je trouve. Donc euh, non, c'est un jeu qui est... qui est très chouette, qui a une plutôt belle fin, qui est assez touchant en plus, donc euh, c'est un jeu baby bull euh, direct. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai pas lâché ma larme, mais on était pas loin. Donc euh, okay. non, voilà. Et puis c'est un, un, un jeu où on, où on roule en fauteuil roulant, donc euh, c'est assez rare pour le souligner, mais voilà. C'est plutôt, plutôt assez chouette. Donc voilà, on a fini avec cette longue liste de jeux.
0: Bah écoutez, merci en tout cas pour <rire> tous ces jeux, surtout Babi, évidemment. Heureusement que tu es toujours là pour... Pour nous fournir une longue liste de jeux auxquels tu as joué heureusement
3: que tu m'étais euh... arrêté à 2 h 30 Marc. <rire> ouais
0: effectivement ça, ça promet euh, et du coup ben, merci euh, d'avoir participé à ce podcast merci à ceux évidemment qui sont venus nous écouter en direct on rappelle du coup un jeudi sur deux le soir sur twitch donc dans une grade corp venez euh, évidemment yes. nous écouter en direct c'est plus rigolo euh, pour les autres euh, vous pouvez du coup nous voir sur youtube nous écouter sur les plateformes de podcast euh, et puis voilà puis euh, j'ai oublié de dire qu'il y a, pour la semaine prochaine, pour ceux qui nous écoutent là, il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait arriver en termes de contenu, le retour d'un format plutôt ah intéressant, oui. donc ça c'est chouette. Et puis on espère évidemment qu'il y aura tout plein d'autres vidéos, euh, évidemment écrites, euh, réalisées et montées par BabyBoule qui arriveront <rire> pour, euh, pour entretenir <rire> le succès de la chaîne. Euh, et voilà, et bien, moi je vous dis à bientôt, merci les gars d'être là, enfin, d'avoir été là, yes. et euh, on vous dirait dans deux semaines.
2: à bientôt. Bientôt. Ciao, ciao